0: Buenas, buenas personal, ¿cómo están? Yo soy Joran Naranjo, bienvenidos de vuelta a Dilemas de Ideas y Vidas Esta semana, como siempre, acá en el Domo Plataforma Cultural En los controles Haciendo el Aguante, la Morita y el Bello Y como siempre, estoy acá acompañado de una invitadaza Ella es una gran artista, gran tatuadora de aquí, de la ciudad Estoy aquí con Ana Lisbeth Luna, ¿cómo estás? Bien <risa> Qué bacán, qué bacán, gracias por caerte, cha -cha gracias. Qué sí, bacán.
1: Sí, muchas gracias por la invitación y hermoso
0: Qué bien, ¿cómo te llevas con las entrevistas?
1: Mmm... Diría que... qué bien,
0: sí Sí, bien. porque esto no es una entrevista <risa> <risa> Empezando por eso <risa> ¿Qué más? Cuéntame, ¿cómo has estado? ¿Qué onda? ¿Cómo, ¿Cómo has pasado Este tiempo de encierro y de estar Un poco alejada? ¿Cómo pasaste tú? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasó con tu estudio? ¿Cómo resolviste? Mm. ¿Cuál fue tu plan de acción?
1: <risa> mm en general bien la verdad eh, creo que pasé por algunas etapas en el uh -huh. proceso eh, desde sentirme como muy preocupada por la situación uh -huh. a realmente poder digerir lo que estaba pasando eh, informarme leer un poco más y fue como sí. ver lo que realmente sucedía y eso me hizo tener mucha paz uh -huh. y complicado creo que afectó muchísimo a todo a todas las personas eh, uh -huh. a todos en, en diferentes em, situaciones Creo que todos recibieron como un impacto directo de esta situación sí. y en especial los artistas, ¿no? Uh -huh. eh, el estudio fue complicado, <risa> fue súper complicado. Me dijiste que
0: recién abriste, hace un año, entonces justo abriste pandemia. No, y...
1: no, el estudio ya lo llevo cinco años. Yeah. Eh, pero eh, uh -huh. teníamos el estudio por, por una zona, eh, por la Carolina, y eh, tuvimos que cerrar, obviamente nosotros no podíamos hacer teletrabajo, claro. <risa> entonces <risa> era sí o sí eh, en persona, y nada, ahí eh, mucho como conversar con los, con los arrendatarios, tratar de resolver uh -huh. ese tema, pero encontrar las soluciones, siempre hay que ver las soluciones y cada situación que pase como una oportunidad entonces uh -huh. se dieron oportunidades eh, y hubo que aprovecharlas y pudimos mover el estudio a una locación más interesante y nada, súper bien en ese mm. sentido y aunque fue un impacto duro yo diría que, que nada, seguimos haciendo cosas muy interesantes en el estudio y los clientes que hemos tenido eh, hemos seguido trabajando y hemos tenido más bien muchos nuevos clientes, entonces eso es bien interesante después mm. de la pandemia como ha, ha habido como un boom un poco en el tatú, pero también entender mucho la economía economía de la gente y tratar de ser muy eh, como...
0: Empáticos, Empático,
1: sí. Muy, muy empáticos Lee. con las personas y tratar de ajustarnos. Porque al final el tatuaje va mucho más allá de ser una industria económica o del uh -huh. dinero. Es ah, un impacto que tiene en la vida de las personas. Sí. Entonces el, el poder para nosotros como estudio, digo nosotros porque no es solo mi estudio y no es solo mi trabajo, sino tengo maravillosos artistas que trabajan conmigo. Y el que ellos también tengan esa oportunidad de, de poder hacer el tatuaje que tiene un efecto en la vida de las personas. Entonces, claro, claro. seguimos haciendo Ajá. eso, dando oportunidad eh, para proyectos súper chéveres y trabajando en lo que hacemos.
0: Pero, uh -huh. ¿y te tocó parar en un punto de la pandemia? Como que si hubo una traba de no hacer tatuajes y de pensar qué vas a hacer.
1: Oh, Durante la cuarentena, Total, totalmente. Porque, claro, la cuarentena, eh, todo estaba cerrado, no había movilidad. Entonces, estaba totalmente parado y no podíamos ir al estudio. Y tampoco es un tipo de trabajo que tú puedes hacer desde tu casa, porque necesitamos muchas eh, cosas específicas en el mobiliario, iluminación y temas de uh -huh. bioseguridad, que ya son una normativa como previa en el tatuaje que siempre claro. se ha man mantenido, más que la nueva bioseguridad que conocemos ahora. Por claro, el Sí, es un tema de saber que todos los insumos, las superficies, todo es súper limpio, uh -huh. entonces no se podía hacer eso en en casa o visitar a alguien. Entonces, la cuarentena, obvio, tuvimos que parar.
0: Ah, claro, paraste total. Sí.
1: Pero cuando regresamos, regresamos súper bien y, con y Todo bien. Sí, y en el nuevo estudio <ríe> está increíble. Ajá, Qué
0: bacán, de, claro. O sea, fue a... todo un cambio de, de, de etapa para ti también con el sí, estudio. Sí, sí,
1: también un, un cambio de, de mentalidad, sí. de, de entender bien la dirección hacia dónde estamos yendo con este proyecto, eh, crear un espacio seguro, eh, uh -huh. más que todo porque, bueno, yo soy mujer. <risa> <risa> y, y lo que siempre he querido Es crear un espacio seguro para las mujeres Qué bien. Eh, Porque he sentido que No ha habido un espacio como este en el tatuaje uh -huh. eh, Al menos desde que yo inicié a tatuar Siempre hubo como No sé algo que, que no me cuadraba, no me hacía clic, entonces como objetivo yeah. era crear un lugar así, de hecho, que todas las personas se sientan bienvenidas y un poco después de la pandemia volver a eh, ver cuál es la dirección y si estamos yendo okay. el, hacia el lugar correcto. Ajá.
0: Qué bacán, fue una pausa medio necesaria, entonces, o oh, sí. que no sabíamos que era necesaria, <risa> pero sí. nos ayudó como a plantear sí. cosas, tanto como artistas o como personas en general, ¿no es cierto? Qué bacán, y en tu casa, en esta para... Cómo hiciste, cuál era como tu desfogue creativo ya sin poder tatuar, seguramente tenías un espacio para dedicarte a, a dibujar, cómo desfogabas esta parte artística?
1: Sí. Mm, cociné muchísimo Bien. <risa> sí. Pienso que hay muchas formas de, de ser creativo uh -huh. eh, A mí me encanta la cocina Entonces hice tantas recetas Y conseguí productores orgánicos Que iban a mi domicilio a dejarme un montón de verduras Y cosas increíbles de muchos colores eh, Yo soy vegana Entonces hice muchos experimentos de comida muy muy rica Y la verdad pasé sola durante toda la cuarentena Porque vivo en mi departamento sola Y mi esposo cada cierto tiempo como viene un poco Pero él no vive aquí y justo la pandemia no pudimos como estar juntos, entonces oh. estuve sola y, y fue un tiempo la verdad como, como súper chévere para poder darme también un tiempo para mí misma, porque con el tatuaje siempre desde que inicié claro. he estado así a tope todo el tiempo como caballo claro. y no he tenido como un poco respiros, entonces fue un respiro chévere. y Sí, y de ahí también inicié un proyecto aparte eh, para dibujar, o sea, la parte artística. Oh, Entonces empecé a hacer algo que, que no había hecho antes, eh, como ilustraciones digitales, era fuera de, de mi zona de confort, uh -huh. pero empecé bien. a hacerlas y me encantaron. Y empecé a hacer como ilustraciones de mascotas, y hice una página respecto a eso, y creció, y de repente oh, estaba haciendo ilustraciones para gente en Estados Unidos, en Australia, y fue súper chévere. Oh, y esto ajá. fue
0: consecuencia de la pandemia, sí, del encierro. Sí, oh.
1: sí, fue algo como que en ese momento... Tuve esa idea, empecé a hacerlo y también pude fusionar algo que, que siempre había querido experimentar en el tatuaje, pero no lo había podido sacar y e era mezclar como todo mi gusto por la... Eh. El diseño de interiores que, que está muy relacionado al Art Deco, como ese Ajá. tipo de espacios. Entonces empecé a hacer las ilustraciones con unos escenarios en Art Deco y fue, fue muy lindo poder hacer eso que tenía como guardado ahí y poder Ajá. transmitirlo hacia algún medio artístico.
0: Mm, Ajá. ¡Qué increíble! ¡Qué bacán! Es que tiene full sentido también como, como lo que me estaba diciendo tras micrófonos de esto que tú diseñaste, tu estudio, como que te gusta bastante esto del diseño de interiores. Sí, me encanta. Entonces es, <risa> es como interesante ver dónde también tienes estos desfogues de tu, de tu actividad creativa principal, uh -huh. que también como que buscamos tener estos datos, como tú dices, en la cocina también te ayudó como a desfogar ese lado como creativo. Sí. Qué bacán. Y tú, ¿qué? a mí me parece súper loco esto de, de que un estudio de tatuaje tiene que transmitir lo que decías justo, seguridad, y que transmita un mood, ¿no es cierto? Como que haya un ambiente. ¿Para, qué, para ti, ¿qué tan importante es como tener tu espacio de trabajo como un ambiente o tienes algún cierto hábito para empezar a trabajar alguna cosa que te prende el chip de voy a, al work
1: <risa> eh, ah yo, yo me siento súper afortunada con lo que hago porque amo tanto el tatuaje que Ajá. ese espacio se vuelve como no sé, es, es para mí como un lugar súper sagrado llegar a mi uh -huh. estudio de tatuaje y de hecho todas las, las pequeñas cosas y detalles están ahí por una razón porque es, es generar un espacio como muy acogedor uh -huh. donde las personas se sientan muy a gusto porque tú no sé, te vas a tatuar un lugar y ese choque, ese impacto que sientes al llegar, no conoces a las personas, no sí. sabes qué va a pasar, eh, o qué te van a decir, o a veces no sé si tu idea, no sé, te sientes un poco inseguro sobre las ideas que vas a traer a la mesa, entonces poder crear un espacio que se sienta acogedor, que se sienta cálido, uh -huh. donde tú recibas a las personas con mucho cariño, eh, hace que la gente cambie muchísimo el chip y la experiencia inicia desde ese momento, Ajá. para mí... Más allá de, de, no sé, de la estética, eso, es, es la experiencia lo que trasciende más allá del tatuaje, o sea, cómo Total. tú te sientes, si sientes que eres respetado con tus ideas, eh, en el lugar, en, en tu cuerpo, en, en cómo posicionan esto, si escuchan tus ideas como cliente, y pues la trascendencia que después ese tatuaje tiene, porque no recuerdas solo el tatuaje, sino uh -huh. tu experiencia en ese lugar, claro. cómo el artista me trató, me hizo sentir, entonces, uh -huh. para mí, y en el tatuaje, siento que eso es lo que nosotros hacemos como tatuadores, somos... En muchas culturas eran como chamanes, tatuadores Ajá. o sacerdotes que transmitían básicamente algo que las personas necesitaban para sus vidas para continuar. Entonces yo siento que lo que hago es muy interconectado con eso. Lo siento sí. como muy sagrado poder hacer un tatuaje en alguien y dejar algo que, que le sirve a esa persona para claro. su
0: vida. Y uh -huh. viene como desde el espacio también, como que eso también te ayuda un montón sí. a ti para sentir... Sí, eh. porque
1: ningún, ningún diseño está hecho, al menos... Nosotros no cogemos algo de internet y lo hacemos. Nada está hecho, sino tú conoces a una persona y percibes la energía. Es, es muy similar a como en estas culturas el chamán te decía tú necesitas esto, un tiburón, ah, tú necesitas esto. Eh. Quizás no del mismo modo, porque la idea nunca es imponer algo, pero uh -huh. es leer, tratar de encontrar los detalles y las cosas que puedan hacer. Mira lo que yo estoy diseñando. Cuando conversamos, pensé en esto, esto, estos elementos y de este modo pude transmitir tus ideas. Y obviamente que las personas cuando lo vean digan wow, esto es mejor de lo que me imaginé, claro, sí, ajá. a
0: eso justamente iba, entonces ah, viene, viene el espacio del eje, Exacto, el eje. Es, es que el espacio influye bastante como para poderte en este modo y ponerte en este modo de inmersión dentro de la obra, sí. de alguien que te trae una obra y que tú uh -huh. tienes que hacerla, no sé, como a tu gusto o a lo que mejor le quede o a lo que sientas en ese momento energético, háblame de ese momento previo al tatuaje, ahorita que estamos en épocas de vacunas dolorosas, yo odio las vacunas <risa> y es horrible en realidad, he luchado mucho con eso y me acuerdo que anteayer que me vacuné justo estaba pensando, es un tatuaje es un tatuaje, es un tatuaje, mentalizándome <risa> que era un tatuaje y no vi ninguna jeringa pero justamente creo que de esa manera lo pude sobrellevar tú debes toparte full con gente que tiene miedo o que siente como un tipo de ansiedad, debes sentir, debes identificar ciertos patrones o debes como que sentir esa energía también ¿Tú tienes algún sistema o algún diálogo previo que te ayuda como a apaciguar esa energía o a poder leerle a las personas?
1: Um, sí, diría que sí. Eh, tiene que ver mucho con... Eh, ponerte en el lugar de la otra persona, tratar de leer mucho el lenguaje corporal uh -huh. eh, entonces no es solo decir lo que tienes que decir sobre un tatuaje o, o el costo o esto sino sí. tratar de entender lo que está pasando con la otra persona en ese momento entonces yo leo mucho el lenguaje corporal entonces empiezo a ver cuando las personas están por ejemplo indecisas eh, sí. y para mí eso es igual como una señal de realmente Tratar en lo posible de que no tomen la decisión, no lo contrario. Sino porque tú tienes que estar muy seguro cuando te vas a tatuar. Sí. El tatuaje es una decisión permanente, entonces no... Es, es bueno entender en el lenguaje corporal O a veces, no sé, me ha pasado que traen A una novia Pero se siente forzado El, el, el novio trae a una novia, pero dice Ah, pero eso se va a hacer, o hablan por, por ellas por, por así decir, entonces Para mí es súper importante poder transmitir a la persona Pero no te, no te lo tienes que hacer no, no lo tienes que decir ahora, puedes pensarlo Esta es una decisión permanente Tratar de leer mucho eso Para saber también cuando una persona no debe tatuarse Porque el tatuaje no es para todo el mundo sí. Hay personas que pueden ir porque vieron algo en internet, una moda, pero el momento que están ahí sentados, puedes leer que eso no es lo que quieren hacer entonces les doy alternativas, como está increíble esa idea, pero esto está quizás como para una ilustración y, y puedes ver si no estás segura de tatuarte hagamos una ilustración, hagamos uh -huh. esto, tratar de, de realmente no forzar nada, uh -huh. leer mucho respetar mucho a cada persona y sí, en cuanto a a lo que puedo decir o no decir, eh, trato de siempre ser muy positiva con las personas, de uh -huh. que mi aporte sea siempre positivo, pese a que a veces tengo que dar negativas, como no es posible hacerlo tal, pero siempre intento de que mi enfoque sea bastante positivo para hacerles sentir que igual es importante su idea, pero quizás no funciona desde este tipo. Ángulo para claro. el tatuaje, pero Ajá. sin menospreciar en absoluto. Entonces eh, hace que todo fluya, sea muy fácil. No tengo que, que pensar en, en palabras o juegos de palabras previos porque nada es como...
0: Sistematizado, sí, claro, sistematizado. Todos son
1: Sí, cada persona es diferente, pero lo que intento mucho es... Eh, que me importe, que me Ajá. importe la persona y, y saber si lo quiere o no lo quiere, pero tratar de guiarlos, porque eso como artistas diría yo que es lo más importante, poder uh -huh. guiar a la persona que va a trabajar contigo para que tenga la mejor experiencia posible.
0: Sobre todo porque para plasmar lo que quieres plasmar tienes que pasar por un buen proceso de dolor, <risa> sí. así te vas a hacer doler, o sea, es como que vas a estar... Por lo menos unas buenas horas sentadas haciéndole doler a alguien. Entonces claro. tienes que dar esa confianza de alguna manera, ¿no?
1: Sí, y aparte puede ser que en algún momento te olvides de eso y digas, ah, pues no sé, eh, quiero tatuar o necesito tatuar o, o no sé, en el pensamiento de que estás alguien más necesito el dinero o lo que sea, uh -huh. pero el momento que dejas de lado... Darte cuenta que la persona realmente no va a querer el tatuaje. La experiencia va a ser terrible. El cliente se va a mover, se va a quejar, va a ser súper incómodo. No vas a poder fluir con facilidad en el proyecto. Entonces, uh -huh. creo que es como viceversa. También saber que tú estás haciendo algo que beneficia a la persona que está ahí si no está segura. Pero también te beneficia a ti. En, de ley. Ajá, como en un segundo plano. Porque no, no vas a tener que lidiar con una experiencia incómoda. de uh -huh. Quizás, no sé, haber claro. a alguien que no... ¿Te ha pasado? Sí, muchísimo. Para llegar a este punto he tenido demasiadas experiencias, eh, muchas pruebas y error de, de cómo también tengo que manejar Tratarles. mi negocio, hablar con las personas y también esos eh, momentos muy efímeros en los que uno, no sé, te gana el ego en el proceso, entonces crees que ya estás, puedes decir las cosas de ese modo y, y la gente tiene que aceptarlo y después entender que, que no, que, que el tatuaje es algo donde uno tiene que ser muy humilde y más bien darle la prioridad a la persona, entonces en todos esos procesos pues he ido aprendiendo mucho y, y he aprendido ajá, de qué se trata el tatuaje realmente
0: claro, sí, es que son reflexiones como que vas teniendo a la marcha también y que tú misma te vas dando cuenta de cosas que tal vez no manejaste bien ajá. Tú, como que tu sistema este lo has ido moldeando tú o has recibido como que comentarios y un aporte externo de algún tatuador o tatuadora que admiras Um,
1: definitivamente he escuchado mucho los consejos de tatuares que admiro mm -hmm. um, No he tenido un feedback demasiado amplio Es decir, muy pocas mm -hmm. personas que para mí han sido muy importantes Me han podido dar eh, una idea de lo que realmente se trata el tatuaje Como de esa parte más espiritual o más sagrada del tatuaje okay. Creo que eso es lo que hizo trascender mucho eh, mi enfoque hacia el tatuaje Tuvo que ver muchísimo con, con estas enseñanzas de lo que realmente se trata. ¿no? Entonces sí, he tenido algunas personas que influenciaron, un tatuador que quiero muchísimo, que para mí es como la persona que más me ha guiado, eh, es el que más me decía como siempre, sí, se trata de la parte artística, eh, estamos haciendo esto, pero también... Tienes que hacer algo que sea único, que sea uh -huh. trascendente y, sí. y pues ir más allá de, de lo que está moldeado como esto es el tatuaje, sino tratar de buscar un camino que identifique, que la gente pueda ver lo que tú haces y diga, mire, esto hizo, esto hizo Luna claro. o esto hizo esta persona, Ajá. pero que también eh, tú puedas conectarte con las personas a través de eso, porque la idea no es solo hacer tatuajes y, y pues tú quedar desapercibido, eh, no, no trascender en tu arte o no hacer algo en absoluto que uh -huh. a ti te enriquezca como artista, sino es como un balance entre las dos cosas, entre el cliente que es muy importante y ese respeto a, a lo que está buscando uh -huh. y cómo tú lo transformas en lo que tú estás trabajando y en tu arte y, y pues llegar a ese balance, no sí. sé, es como Ajá. un proceso largo.
0: Claro, es, es de... Prueba y error, como tú dices, y exacto. ¿Y tú qué tanto te metes ahorita hablando de esto, como de entender al cliente y como de meterte en la, lo que propone el cliente tatuarse? Tú tienes como que ponerte en este estado de, de relacionarte con la obra también, ¿no? ¿Qué tanto sí. te metes al significado de, la, de, de lo que quieren tatuarse? ¿Te metes full a entender qué es lo que representa para la persona o simplemente no te importa tanto?
1: No, totalmente. Eh... Pienso que en la entrevista siempre hago preguntas muy específicas como el por qué. ¿Por qué quieres hacerlo? ¿Qué quieres representar con este dotuaje eh, ¿Cuándo decidiste hacerlo? Eh, ese tipo de preguntas, las respuestas son increíbles porque a veces puedes darte cuenta en, en preguntas tan básicas. Toda la información que las personas te pueden compartir es como abrir algo donde realmente les estás escuchando el porqué, qué significa o qué sientes con esto. Y los elementos que me pueden dar, no necesariamente todo va a funcionar para un tatuaje, y en esa parte obviamente la gente confía en ti para que tú puedas transmitirla en una idea increíble, eh, pero también me tomo mucho el tiempo de investigar, entonces no sé, me hablan de un simbolismo o esto, entonces yo trato de encontrar en, en culturas, en historias, en, en símbolos que ya existen, o en plantas, en representaciones, Ajá. cómo poder transmitir esa idea pero de una forma artística eh, me, me pasaba muchísimo que claro llegaba personas, oh me quiero hacer un nombre o me quiero hacer el nombre de mis hijos y yo Ajá. como acababa haciéndoles un medio abrazo de una pieza completamente artística eh, pero, pero el objetivo era como que quieres representar con esto hagamos, ah, eh, me acuerdo de esta chica que quería hacerse como los nombres de sus hijos por ejemplo ¿Ya? y y yo le dije, hagamos algo artístico, hagamos algo como gráfico, elegante, que se ve increíble y que tú recuerdes a tus hijos, pero no sea exactamente los textos, porque no sí. se envejecen bien, no se va a ver bien. Entonces me hablaba de cómo su hijo era como agua y cómo su hija era eh, como delicada, como flores. Entonces yo pude como, en la conversación que me explicaba sobre las personalidades de sus hijos, hicimos a la final como unos cristales que tenían agua, pero agua así como con mucha fuerza, rodeado de flores. Hicimos una composición tan hermosa que ella al final me decía, Luna, esto es exactamente lo que mis hijos son, y es mucho mejor de lo que yo pensaba en un tatuaje, wow. me voy a hacer los nombres, si no acabamos con una composición que... Tiene una historia y cada vez que ella tenga que decir, oye, ¿qué significa ese tatuaje? Mira, es que mi hijo es de este modo, tiene esta personalidad, Ajá. pero en cambio mi hija es así y entre los dos hay, no sé, este balance o este equilibrio. Entonces, para mí eso es lo importante, poder darle a una persona algo, un tatuaje... Del que puedan estar tan orgullosos y tan felices Porque no, no esté solo bien hecho Sino sea su historia claro. en Un tatuaje uh -huh. y, y les haga sentir Como muy orgullosos de llevarlo
0: qué Y bien. eso es
1: como lo que más me gusta de tatuar
0: qué bacán, o sea, tú sí te proyectas bastante En la historia personal de O sea, tú buscas como relacionarte Identificarte de alguna manera en lo que te están contando Como para sentirte parte de lo intento, el significado, <risa> sí. claro sí suena bastante como que te proyectaras mucho como que en el significado, por lo que te clavas tanto y le das la importancia que debería para esa marca de por vida que le vas a hacer, claro, es una locura y por ejemplo cuando tú estás ya en el momento de tatuar, cuando digamos justo, pasa este umbral, umbral del dolor y ya no puede aguantar la persona ¿cómo tú decides eh, o cómo tú manejas esto de ¿Hacer dos sesiones? ¿En qué te basas? ¿Justo en eso? ¿En el dolor? ¿En la extensión? en qué ¿Cuáles son como tus criterios para decidir eso?
1: Mm, yo pienso que... Perdón. Sí, nomás. <risa> <risa> eh, yo pienso que eh, el tatuaje debe fluir. Y que la idea de un tatuaje tampoco es pasar por un proceso traumatizante de dolor donde sí. acabes, no sé, como incluso... Físicamente vulnerable a que te dé fiebre o tener una recaída o un malestar corporal, que es algo que suele suceder mucho cuando uno tiene una sesión de tatuaje demasiado exten oh. extensa. Uh -huh. Entonces, no, no pienso que eso es ideal, porque... También compromete la experiencia que tú estás teniendo. Sí. Y cada persona tiene un umbral del dolor distinto. Entonces hay personas en las que no tienes que preocuparte por eso. Porque van a acabar el tatuaje intactos, quietos. Tienes que asegurarte que todavía estén respirando. <risa> porque están perfectos. Y otras personas que no lo van a lograr. O sea, Pero no tratar de forzarles con este pensamiento que era muy clásico antes de... Te ganas los tatuajes con el dolor. Si no te duele, no, no te mereces el tatuaje. Sino lo oh. contrario. Tratar de uh -huh. tener opciones alternativas, entonces a veces si, si tengo la mano utilizo sprays anestésicos, trato de, de dar las mayores cosas eh, o herramientas posibles al cliente para que uh -huh. la experiencia sea lo más cómoda posible claro. y si sí, definitivamente no es posible, eh, no tengo problema en hacer más sesiones no importa la cantidad de sesiones que tengamos que hacer porque igual eh, vale mucho la experiencia de la persona sí. en, en no tener que sufrirlo a un nivel que ya es o sea, insoportable uh -huh. todos sí se sientan, van, se aguantan hasta el nivel que puedan pero el estándar es muy distinto para cada persona
0: claro ¿no? es full curioso porque tu conexión con tu obra que estás haciendo se ve totalmente afectada o depende mucho incluso de la vibra de la otra persona mm. y incluso como la extensión de cuánto... Si tú estás embalada tatuando y ya no puede más, te toca cortar esa sesión. ¿Cómo tú vuelves a, a ponerte en el mood de la obra? Cuando vuelve, mm. como que no, no te pasa este impacto como de que ¡Ay! A ver, ¿en dónde estaba? ¿En dónde estaba? A ver, a ver, a ver cómo claro. era la sensación, cómo era lo, el momento en el que estaba... ¿Cómo haces ese momento de reinmersión cuando te toca separar por sesiones?
1: Pienso que a fin de cuentas, como es algo que tú creaste, siempre tienes muchas ganas de poder terminarlo. Entonces, sí. cuando queda inconcluso, es, te sientes tan bien de poder tener la oportunidad de completarlo en la siguiente sesión, que, que casi siempre es como muy automático. O sea, ya lo ves y, ah, qué genial, voy a acabar este tatuaje. Y tienes okay. muchas ganas de ver la parte final, o sea, de ya terminarlo. Eh, a veces van a haber momentos donde... Igual, somos seres humanos, los artistas también. Donde a veces no, no va a haber quizás el clic al inicio. Uh -huh. eh, pero viene también la parte de que es tu trabajo. Eres una persona profesional. Eh, si tienes una cita, la persona está ahí. Y, y pues hiciste, no sé, todo esta cita, esta fecha, el tiempo de la persona uh -huh. es importante, entonces lo vas a hacer y lo vas a hacer bien y, y de la mejor forma posible y, eh, y en el transcurso de eso es como que ya llega, simplemente te conectas porque si realmente tu pasión es el tatuaje no hay ningún momento donde no vas a, a querer estar tatuando, uh -huh. yo a veces ni siquiera quiero tomar vacaciones, me encanta claro. tatuar tanto, oh, bien. que empiezo a tatuar y, y ya, estoy conectada y me encanta. Eh, sí afecta lo que decías antes, como la, la vibra, o, sea, como vibra o la energía bajar. de la persona. Claro. Y pienso que eso ha sido igual algo que durante los años he aprendido mucho a través de estas conversaciones que te decía al inicio, uh -huh. de también poder prevenir estar con los clientes equivocados. Porque okay. hay energías que van a afectar también tu trabajo, tu desempeño. Hay personas que no van a entender que lo que tú estás haciendo, eh, no sé, va más allá del dinero o creen que al, al pagarte tienen el control o cosas similares. Hay, hay muchos espectros la. y pensamientos de lo que es el tatuaje uh -huh. eh, y pues la cultura del tatuaje es algo que... Es muy nuevo en Ecuador. La gente todavía no tiene un conocimiento de qué es lo que... Tú puedes exigir a un tatuador la información que debe darte el sí. resultado. Eh, entonces, tal vez por como una mala concepción en la mente de la gente de esto, a veces van a haber situaciones donde los clientes pueden ser... No sé, un poco fuera de... Desubicados, se podría Ajá, decir.
0: Como, claro, claro. Como, fuera del protocolo. Sí,
1: <risa> sí. entonces... Eh, ya no tengo mucho esas experiencias porque... Uno empieza a sentir, a veces desde que conoces a una persona, las cosas se sienten forzadas. Como te decía, el tatuaje para mí es algo que que está tan conectado con algo tan sagrado, tan espiritual, que tú inmediatamente sientes. Entonces, sí. a veces empiezas a sentir desde una entrevista que es forzado. Y aún así, si no haces caso como a tus instintos, porque piensas, no, todo va a estar bien, eh, pero pasan cosas y una serie de eventos que a la final no te permiten que se desarrolle ese momento del tatuaje. No, claro. no pasa. Es, es como si, si todo se alineara para que no suceda. Uh -huh. Porque tú estás tan conectado con transmitir una buena experiencia que... No sé, de repente en algún momento de tu vida es como que las malas experiencias te evitaran porque estás tomando los pasos correctos sí. para no llegar a ese, a ese momento, ¿no? Uh -huh. Entonces las energías a mí me han afectado muchísimo al inicio de mi carrera eh, y, y de vez en cuando como que algo se puede filtrar, alguna, alguna sí. actitud, alguna cosa. Pero es muy importante también ser profesional, ser respetuoso y, y poder transmitir, o sea, cuando no está bien algo, o no es correcto, o la energía de una persona eh, más que todo sería como la actitud, no uh -huh. tanto la energía, pero la energía llegaría si es que no haces caso como estos otros pasos, donde claro. no deberías trabajar con alguien, entonces yo no trabajo con todas las personas que me contactan eh, porque tiene que fluir las personas tienen que sentirse tan cómodos conmigo, con, con, con mi ellas. visión como yo con ellos, uh -huh. eh, porque están entrando en un espacio donde tú estás muy conectado con la energía de una persona, tú estás sí, tocando su cuerpo, totalmente. Eh, sientes, yo, siento, yo soy muy susceptible a las energías, eh, quizás no así como muy no sé, eh, hippie se podría decir, el claro, pensamiento claro. de pensarlo, como, ah, sí, puedo sentir, pero, pero sí, realmente tú estás tantas horas en contacto con alguien, sus pensamientos, sus ideas eh, y su energía, que eso empieza a afectarte de una forma positiva o negativa, entonces, procuren lo posible de que las personas que lleguen realmente a tatuarse conmigo, sean personas que tengan una energía positiva, y... Y no, claro. si no, no tengo que hacer mucho, solo pasa.
0: Ajá, qué interesante esto de, de me, me resulta increíble esto de la entrevista previa, como tú has ido generando este sistema como para hasta sentir esto de cómo va a aportarse tu lienzo, porque me hace el, lo caso de que tu lienzo esté vivo, eso sí fue madre, claro. porque básicamente tienes que conectar con esa energía también, seguramente, y también durante el tatuaje, ¿Tú también intentas, ten, tienes un sistema de conversar o tienes alguna manera como para hacer que el tiempo o la distracción se vaya hacia otro lado de alguna manera para el que estás recibiendo, no?
1: Depende. Es, es algo que no puedes como planificar. A veces hay personas con las que puedes tener una energía donde fluye una conversación, cuando tienes eres muy afín en ciertas cosas, ah. entonces se va a dar. Eh, y otras veces donde quizás es un poco más forzado, igual eres la misma persona, eres, no sé, muy empático, muy agradable, puedes escuchar eh, y la persona no sé, se siente muy libre de compartir contigo cosas, pero va a fluir ese nivel prof de profundidad de una conversación porque a veces uno piensa que cada sesión de tatuaje va a ser así, o oh, no sé una sí, sí. apertura claro. hacia el universo no, a veces sí y a veces no a veces haces clic con ciertas personas con las que puedes abrir y, y conversar de tantas cosas increíbles e incluso aprender que te dejen como, wow, estoy, no puedo creer lo que me acaba de decir es increíble, Ajá. o con otras personas donde quizás tú eres el que está aportando cosas interesantes, y, y no sé, eso es lo hermoso del tatuaje, que no es solo el tatuaje que se va, también la experiencia es, es viceversa, ¿no? La experiencia uh -huh. que tiene el cliente en tu espacio, en tu estudio contigo y la experiencia que tú tienes, lo que te pudo compartir esa persona o lo que pudiste aprender. Y si no es humilde, siempre estás aprendiendo, escuchando eh, y es, es una experiencia uh -huh. súper chévere.
0: Claro, es que depende de dos. El momento de plasmar y de materializar el arte que estás haciendo depende de dos personas, uh -huh. sí o sí. Entonces... Tú, ¿Tú también no te pasa, tal vez, a mí se me hacía como la duda, yo también cuando me estaba tatuando, se me ponen a hacer la conversa y digo, ¿no se distraerá conversando? ¿No te desconecta de la obra acá? Yo digo, loco, no me hables. Digo, ¿No te ha pasado eso? Sí.
1: A, veces, a veces pasa que sí. A veces hay ciertas cosas o estás en cierto momento donde necesitas tanta concentración porque, porque estás haciendo algo complejo. Sí. Te pusiste la barra muy alto y eso es lo que los artistas que siempre Ajá. quieren estar mejorando, lo estás haciendo constantemente, entonces a veces estás sudando, estás así, madre, tengo que, salir, tengo que salir súper bien esta línea o algo, entonces a veces me hablan y yo inmediatamente no puedo responder. Y de cierto modo también es una elección. Sí puedo hacerlo, pero no lo hago porque trato de poner mi energía en lo que estoy haciendo en ese momento uh -huh. y después puedo responder a eso. Entonces creo que la gente se da mucho cuenta, a veces hay momentos durante la sesión donde uno puede hablar y momentos donde... Es Necesitas, importante ajá. estar, ajá, concentrados. Eh, algo que me gusta mucho es ese respeto también a lo que yo hago. O es sea, entender que, que yo necesito concentración como la persona que está actuando sobre esta obra, sobre esta, esta pieza artística sí. que cree Entonces necesito concentración y, y me, me, me gusta muchísimo ese respeto que, que me parece muy importante dentro de la cultura del tatuaje que todavía no lo veo como muy común. Y es... Eh, el respeto es espacio al sonido, incluso, por ejemplo, que un cliente ponga en su teléfono, uh -huh. eh, no sé, Instagram o historias o cosas como súper fuerte, y, y simplemente es como que yo pierdo el hilo de concentración, o yo ya estoy escuchando una música que puse específicamente para estar como en un vibe súper chévere y tatuando. Entonces, ese tipo de cositas, uh -huh. eh, me encanta cuando los clientes eh, entienden mucho eso, eh, procuro también darles la información y que entiendan antes de estar en una situación incómoda, como, por favor quita el sonido de tu teléfono, cosas okay. así, pero, pero te, <risa> debo hacerlo, porque es súper importante lo que estoy haciendo, uh -huh. o a veces... Antes, más que todo, eh, cuando traían amigos y había mucho ruido y eso, y obviamente eso afecta. El tatuaje oh, sí uy. es algo divertido, la gente se emociona mucho, vienen tus amigos y está todo el mundo como, oh, genial el tatuaje, pero llega un momento cuando realmente lo estás haciendo que también necesitas en sí. ciertos momentos estar muy concentrado y, y tranquilidad o estar en el mood, eh, uh -huh. pero no, no que interfiera mucho eso. Entonces, no sé, es parte como de todo.
0: Claro. Eh, Ajá, sí, si entonces de ley te estorba como que te corten en ese momento en el que necesitas totalmente. Mm, sí. sí,
1: o sea, si es que a cualquier artista le cortan su uh -huh. momento, va a haber un como que te va a sacar un poco incómodo, pero no significa que es uh -huh. el fin, no sé, de la sesión del tatuaje, hay que adaptarse. O, o importante tratar de hacerle entender a, a tu cliente, a la persona, que pues eso afecta el, el tatuaje y es parte de, de esa información sí. que, que no todos los clientes tenemos al momento, o sea, entender la importancia de que tu artista esté cómodo y uh -huh. pues de no transgredir en, en ese espacio o en de esa ley. concentración eh, quizás, entonces el entender también un poco el lenguaje corporal o, o la Ajá. situación si fluye la conversación o no y pues entenderlo y, y ir, ir con la corriente estar tranquilo, o sea, disfrutar, disfrutar claro. de la experiencia
0: Ajá, ¿qué Ajá, es que me parece tan denso que dependa de dos Háblame un chance de esto que me habías dicho, como esto de interceder en la decisión un poco, que eso me parece también increíble. ¿Tú hasta dónde intercedes? Si es que alguien no te hace caso, o sea, a tu sugerencia de, ¿en serio quieres tratar esto? <risa> pero quiere y quiere y está decidido, ¿tú cómo balanceas mm. eso? ¿Hasta dónde tú mueves tu línea permisiva?
1: <risa> a ver, es, es otra de, de esas cosas que son prueba y error, ¿no? Claro. Eh, hay muchas personas que a veces tienen esa personalidad de, de querer hacer las cosas como las quieren, en el momento que las uh -huh. quieren y del modo que las uh -huh. quieren. Y nosotros en nuestra experiencia sabemos que casi siempre eso va a resultar en una experiencia no agradable. Porque eh, pasan mucho sobre ti, no solo en las ideas, sino que tú no tienes libertad artística. Sí. O empiezan las cuestiones, pero yo te estoy pagando la parte económica de creer que por ello eres superior al artista o, sí. o, o no sé, o al momento. Entonces eh, yo trato de evitar mucho cuando siento esa energía de una persona, cuando siento que es una persona que no está dispuesta a ser parte del proceso eh, y... En última instancia, simplemente mi respuesta es no. O sea, yo me he negado a muchos proyectos donde yo siento que no es mi estilo. Okay. Es súper su, básico. Cuando viene una persona que quiere algo en un estilo que yo no lo hago y no están dispuestos obviamente a, a tener una interpretación, abrir un poco mm -hmm. la idea... Puedo hacer el estilo, pero no voy a ser la mejor Ajá. artista más capacitada porque no lo estoy haciendo constantemente. Ajá. Entonces intento Ajá. explicarles de una, de una manera, o sea, realmente preocupándome mucho por el resultado, eh, pero si a la final es como que siguen por ese camino, yo, yo siento que no es algo para mí y simplemente me reuso. No tengo que okay. decir que sí a todos los proyectos y también el, el decir no a alguien significa que esa persona va a tener la oportunidad de hacerlo en un lugar donde realmente encuentra al artista y correcto. Entonces, entonces pienso que es respetar mucho a la persona a tal punto que tú sabes que no es lo correcto tatuarla o hacer un proyecto que no está dentro de lo que tú te sientes cómodo. Y, y pues saber decir que no. A nadie le gusta, en la sociedad más ahora todo el mundo siente como que eres superior a los demás y en la era tecnológica te mandan un mensaje exigiendo muchas cosas, pero... Yo diría que, que saber decir no y saber también aceptar un no en muchas situaciones es lo mejor que uno le puede pasar. Entonces, uh -huh. hay que saber hacerlo y tener la fuerza. ¿no?
0: ¡Qué loco! Claro, es que son dos cosas distintas, como el ego del artista y el ego del cliente, o el ego del lienzo, en este caso. es como <risa> El
1: cliente más que el lienzo. Son personas, <risa> a la final. <risa> pero nosotros... es que es donde tú vas a... <risa> sí, pero siguen siendo. Ajá. Son simplemente... Yo, por ejemplo, esa palabra lienzo no es mi favorita. Sí. a referirme a las personas. Sí, porque al final, tú no como artista o al menos tatuador tú no llegas a hacer nada sin las personas sí. y, y quitarle a la persona como esa esencia de, de persona Ajá. Ajá. Eh, y no se trata de nosotros no se trata de un pedazo donde tú vas a hacer una uh -huh. obra y ya esa persona va a llevar eso por su vida
0: claro, entonces, sobre todo porque tiene conexión uh -huh. directa con la sí. persona
1: entonces mi palabra favorita es el cliente sí.
0: <risa> <risa> el cliente buenazo bien. <risa> y tú ¿Tienes algún código de cosas que no tatuarías y cosas que dices, eso yo no hago? <ríe> Fuera del estilo, lejos del estilo.
1: Mm, sí, eh, creo que hay muchos tatuadores que podrían estar de acuerdo conmigo en no tatuar. Eh, básicamente símbolos que, que representen eh, odio en general, uh -huh. ¿sí? Cualquier cosa que pueda hacer una representación a... No sé, quizás racismo, o clasismo, sí. odio en general. No es algo que yo haría en ningún momento. Eh, y también cosas personales. Sí, eh, a veces hay cosas que, con las que no siento una energía positiva. En eh, el momento que me cuentan una idea, cuando son cosas a veces como muy retorcidas. Muy tóxicas de muy, alguna manera. Sí, y de cierto modo no es lo mío. Mi, mi arte no, no va hacia esa dirección. Eh, lo contrario, trato mucho como de de representar las cosas que me parecen más hermosas y mi estilo se, se vuelca un poco más como a uh -huh. eh, qué sería el figurativo como arte figurativo y más art nouveau y ardeco y exaltar no sé el cuerpo la belleza femenina eh, las flores los animales y también por mi forma de pensar eh, no, no, no tatuaría nada que, que pueda expresar como tortura o, claro. o cosas de ese, de ese tipo. Entonces, sí, hay muchas cosas que puedo no tatuar.
0: Sí, ¿te ha pasado? ¿Te has topado con el caso de que alguien llegue con uno de estos símbolos o cosas que no te gusten? Más bien que no estés de acuerdo en la ideología de por qué se está haciendo.
1: Mm, sí, he tenido un par de... De, de personas a las que he tenido que decir que no. La verdad, en este momento no recuerdo de qué se trataban los símbolos. No es algo que está como en, uh -huh. en mi mente así. Bien. Uh -huh. Entonces, no, no recuerdo. Pero sí sé que en un par de ocasiones he tenido que rechazar proyectos con los que no estoy de acuerdo. Uh -huh. Y, y nada, no, súper bien por ese lado. Bien. <ríe> estoy orgullosa de eso. Tu código
0: está bien, bien <ríe> asentado. Sí. Esa es. Sí, <ríe> y, obvio. y háblame un poco de este filtro tuyo. Justo lo que estábamos conversando, que cuando viene alguien con una... Un, un diseño que se quiera hacer y pasa por tu filtro, ¿qué nomás le sucede a ese diseño en el filtro? Habla un chance, ¿qué pasa ahí adentro? ¿Qué, ¿Qué nomás le haces? Porque se me hacía la duda que, obviamente, piensas en el estilo, buscas patrones para definir un estilo, tal vez, o también eh, aparece este lado de, como no sé, de maniobrar justamente esa motivación y ponerle como un poco de dificultad para tú Justo este proceso de mejora del artista, ¿no? uh -huh. De cada vez desafiarse un poco más. ¿Tú buscas a cada diseño hacerlo más desafiante de alguna manera o qué es lo que pasa dentro de ese filtro tuyo? ¿Qué, nomás, qué parámetros nomás examinas y, y cómo sale después de empezar yeah. por ahí?
1: Um, pienso que el primer filtro es para cualquier cliente antes de obviamente contactar a un artista es ver el trabajo. Tú ves uh -huh. el trabajo y dices, sí, se ajusta a lo que estoy buscando, me gusta, o me gusta la forma en la que este artista está transmitiendo estos elementos. Entonces, cuando ya llega a ti un cliente, la, la expectativa base es que hayan visto tu trabajo y claro. estén de acuerdo en tu estética, en tu visual, en tus gamas de colores, eh, etc. Que hayan hecho el deber, claro. <risa> el deber, no. Es, es la base. <risa> <Claro>. <risa> si no, igual los estoy más que... Feliz de, de poder explicar de qué se trata mi estilo, el por qué, cuáles son como, como lo que a mí más me inspira. Uh -huh. eh, pero me gusta mucho saber que las personas que quieren tatuarse conmigo entienden muy bien. O han visto al menos mi trabajo y les gusta. Quizás no entender muy bien porque nadie va a entender muy bien lo que alguien más quiere representar. Total. Pero si te gusta y te agrada y dices esto va con lo que estoy buscando, genial. Y después de eso... Eh, en, en Realmente en la conversación lo que más intento es que se sientan muy cómodos de contarme sus ideas, eh, me encanta sí, conectarme, entonces hago eh, como un ejercicio consciente en... En escuchar mucho, en tratar de, de preguntar las cosas específicas para poder sacar todos estos detalles. Y cuando yo converso con alguien, hago muchas notas. Entonces, uh -huh. mientras estoy hablando con la persona, quizás eh, le salió como algo. Ah, es que este símbolo, no sé, de mi familia y mi abuelita, no sé, uh -huh. tenía estas flores. Entonces, todas las cosas como conexión, familia, conexión, abuelita, es claro. flores, uh -huh. esto, todo, todo, Entonces, el momento que el cliente ya me contó toda su idea eh, y yo hice las preguntas como por qué... ¿Qué quieres eh, que represente esto? ¿Cómo te sientes? ¿Cuándo decidiste hacerlo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Y cómo te ves a ti mismo con este tatuaje eh, grande, estético, elegante, de este modo, tal, ta, ta? Entonces he tenido la información suficiente como para poder, en, en la misma conversación, poder, no sé, conectar un poco mi mente y decir, mira, con lo que me dijiste se me ocurre que podríamos hacer quizás esto transmitirlo de este modo, entonces pienso que quizás esa energía puede ser, te gustan no sé, los animales, esto, sí me gustan esto, ¿qué tal si hacemos esto con este elemento y le ponemos esto encima y con uh -huh. esto vamos a poder transmitir eh, esa okay. conexión con tu familia? Entonces, en ese mismo momento, en base a lo que estoy escuchando, quizás ese entrenamiento que tengo de escuchar a la gente sí. y todo... Eh, y la información con la que todo el tiempo estoy viendo, referencias, leyendo. Entonces puedo conectar como cosas interesantes. Y la mayor parte de veces, la, la mayoría de veces los clientes son como, me encanta la idea, hagámoslo. Y sí, suena increíble. Y otras veces como, veamos un poco más de referencias. Ajá. Entonces estudio más el tema, les doy más opciones hasta que los clientes me digan, me encanta. Vamos por ese lado. Y okay. de ahí, solo tenemos los elementos base. El momento en el que yo realmente hago el tatuaje o lo diseño es ya total mi creatividad y, y mi tiempo y mi espacio para crearlo no, no suelo trabajar de tal modo en, los, en el que los clientes puedan ver el diseño con anterioridad o darme sus opiniones sobre ello, porque todo ah. eso va a comprometer uh -huh. básicamente la propuesta final que yo haga eh, porque a veces, obviamente una persona que pues no tatúa o no sé, ha visto una cosa en internet y quiere de ese modo, uh -huh. el momento que va a intervenir las ideas van a llegar a un punto donde simplemente no va a tener ningún sentido la propuesta o no se va a ver estética claro. y van a decir, ¿y cómo estaba antes? sí, <risa> eh, y mejor, déjame ver el primero
0: que hiciste, pasa, pasa demasiado <risa> me identifico tanto con eso en la música cuando grabas algo pasa lo mismo, grabas y dices, está horrible no, grabemos otra vez, otra toma, otra toma y regresas a la primera y siempre estuvo bien
1: sí, entonces eh Intento mucho que las personas sean muy conscientes al inicio y estén de acuerdo con mi forma de trabajar. Claro. Cada artista es diferente uh -huh. y cada persona es libre de elegir el artista con el que sientan una conexión. Uh -huh. Entonces, yo siento que la mayor, la mayor parte de las personas que llegan a mí... Eh, sienten esa conexión conmigo por poder por escucharles y, y después lo que puedo transmitirles de hagamos esto, pongamos esto y de este modo, no sé, pensabas hacerlo acá qué tal si lo subimos un poco y jalamos hacia acá y hacemos una pieza súper elegante entonces eh, el poder expresar muy bien qué es lo que quiero transmitir con uh -huh. un tatuaje me ayuda muchísimo a que las personas de cierto modo confíen en, en esa visión y después uh -huh. cuando ya les presento el diseño es básicamente lo que conversamos pero elevado he hecho una claro. propuesta muchísimo más interesante de lo que se pueden imaginar y casi, yo diría como el 99% de mis clientes cuando ven la propuesta es, me encanta, esto es más increíble, increíble de lo que me imaginé y tatuémoslo Ajá. entonces no tengo que hacer como cambios, eh, porque están confiando mucho en mi trabajo y en mi propuesta artística, claro,
0: porque viene de un, la materia prima que ellos mismos te están dando,
1: exactamente, entonces yo estoy trabajando con esas ideas, pero están siendo simplemente transformadas en mi estética o, o, o ese clic creativo extra que yo pongo y mi visión obviamente de los elementos, y si mi visión es más y de ahí lo que tú me decías, de, de ponerlo más difícil. No se trata necesariamente de, de, de hacerlo complejo, porque lo complejo no necesariamente es algo hermoso o estético. Uh -huh. Se trata uh -huh. de también en, en qué viaje estoy o en qué momento de, de diseño estoy, si es que estoy experimentando más con ciertos elementos, no sé, más de art deco, o este tipo de elementos. Entonces los voy a incluir en mis diseños y van a reflejar las diferentes etapas en las que mi creatividad está o mi estudio artístico se encuentra. Ah. Eso se refleja en el tatuaje. Entonces Tú ves un tatuaje y puedo utilizar cierta estética en 3, 5, 10, 15, 20 tatuajes seguidos. Un estético no van a ser en absoluto iguales, pero van a tener ciertas cosas de una estética que puede... De un mismo molde, por así decir ya, eh, Y pues eso va a cambiar Porque de repente voy a querer incluir otra cosa Exacto. Y experimentar con algo más uh -huh. Entonces de repente un trabajo de hace cinco años O hace tres años es totalmente diferente De lo que hago ahora sí. Pero tiene igual, como un poco de la esencia De lo que hago
0: Claro, porque tu búsqueda era distinta Es como si fuera una pequeña fotografía De, de lo que que estabas experimentando, o lo que estabas como intentando explorar uh -huh. en cuestión de técnica, ¿no es cierto? Sí. Oye, qué bacán, ¿qué tanto tú con esto de me, me fascina esto de que te den la materia prima desde no desde imágenes, sino como desde experiencias o desde el, el feeling que le tienen a la figura que se vayan a tatuar cuando estás en esta conversación, ¿qué tanto tú ya vas dibujando? ¿Qué tanto vas visualizando en el momento? ¿O ese momento solo es para agarrar justo esa materia prima, los datos, y hay un momento donde tú organizas todo eso y empieza este caos del artista que es a crear a buscarlo? <risa> eh,
1: yo, yo diría que mi caos inicia en ese momento. Es como que Qué mientras bacán. las personas me están hablando, mi cerebro está como conectando un montón de cosas y están pasando muchas cosas en, en mi mente mientras tengo una conversación con alguien. Entonces trato de... De tomar lo que está fresco en ese momento, las ideas, las emociones, porque el tatuaje debe transmitir eso, más allá de, de un elemento o una palabra, esas emociones. Entonces, a través de incluso la gama de color que le puedo sugerir al cliente en ese momento, uh -huh. diría que las ideas más interesantes surgen cuando converso con alguien y puedo decir, mira, vemoslo de este modo, hagamos esto, fusionemos esto y, y déjame después trabajarlo, no tengo en ese momento idea de cómo va a quedar el diseño, pero esa información que yo le transmití al cliente, también la noto, porque es como mi, mi momento así súper creativo, donde de se eureka. me ocurrieron, ajá, uh -huh. se me ocurrieron muchas cosas, que después al momento de diseñar, yo uh -huh. leo lo que el cliente me conversó, y leo lo que yo le propuse, y lo que me dijo sí, entonces es como que pff, lo vuelvo a fusionar, y me sirve mucho para reconectar con el momento, porque tengo que acordarme del momento, y claro. a veces... Tengo Ajá. muchos clientes, tengo muchas consultas, tengo, no sé, muchos correos, todo, que no puedes estar así en tu mente, acordarte del nombre y apellido de una persona sí. y de todo lo que te contó, pero a través de lo que escribo es como que vuelvo a leerlo y vuelvo a recordar la conversación Excelente. y qué me contó el cliente y, y
0: de qué se trata. ¡Qué increíble! Yo he hablado mucho en este podcast de cómo bajas esa idea, cómo encapsulas el momento de Eureka, que es justo encapsularlo porque tal vez no tengas el tiempo de desarrollar por completo hasta el final de la obra en ese momento, sino que necesitas... Ese saborcito que te recuerde a qué sentías y qué es lo que estabas escuchando. Sí. Que te evoque un poco.
1: Ajá. Y ya. si no tengo eso, me es imposible. Es como Ajá. que me quedo así en lee? blanco, como ¿Qué?
0: Wow, y te ha pasado. Y te ha pasado que no reconectas.
1: Eh, sí me ha pasado, es, es muy normal porque a veces, no sé, puede que haya estado en un momento donde quizás tenía más cosas en la cabeza y no pude transmitirlas o a veces se me han perdido las hojas o las anotaciones, <risa> es como mágicamente, de una clienta se me perdieron tres veces su hoja, era como que wow. solo se perdían y se perdían y nadie tenía idea qué pasaba y yo, ¿qué? <risa> Era la misma clienta. <risa> Sí, sí, Entonces, lo que hago es eh, siempre decirles que si necesito más información o si necesito conversar. A veces también las reservas eh, son como a muy largo plazo porque a veces la agenda está muy llena, Ajá. entonces tengo citas que son tres meses después claro. o seis meses después, wow, entonces claro. eh, a veces sí tengo como que volver a entrevistar a las personas y igual me doy el tiempo de organizar súper bien, ver si me hace falta algo o si ya leyendo la información siento que no está completa, eh, les pido que vuelvan a venir al estudio. O ahora hacemos igual también como entrevistas en, en Zoom, online. Entonces, como que se conecten un ratito, repasemos un poco las ideas y me vuelvan a dar como el ok de las ideas que yo les había propuesto. Porque a veces, también puede ser que anoto demasiadas cosas, como sí. que tuve un momento donde, pero nada, como que se conecta bien entre sí y me doy cuenta al leerlo y es como, oye, de lo que te hablé, pienso que esto ya no, pero esto sí, etc. Okay. Entonces, es como que a veces sí te es necesario un poco pulir ciertas Total. cosas y en otros momentos cuando la idea... Digamos que mientras más sencillo es o más, no sé, más emocionante es la idea o el sentimiento, uh -huh. son cosas que siempre se graban más. Y mientras cuando hay demasiadas opciones, hay demasiado contexto, a veces eh, puede perderse algo como en la traducción. Entonces hay como uh -huh. que tener un, un cierto enfoque para las unas y para los otros proyectos y, y claro. tratar de ser organizado porque sí. en el tatuaje es a veces un poco confuso.
0: ¡Qué loco! Pero es que sí, entonces tú actúas en... El caos es en la entrevista. O sea, el caos es como dame todas las ideas, anoto todo y después eh, la Ana Elizabeth, editora empieza a, a conectar y empieza a descartar cosas y a pulir cosas.
1: Sí, pero igual no funciono tan... O sea, trato de ser muy organizada porque mi mente es muy caótica. Claro. Entonces me sirven uh -huh. mucho las herramientas de, de poder controlar los correos. esto, todo, todo eh, O escribirlos, pero el momento igual de diseñar es como que... Soy una persona que trabaja mucho bajo presión. Bien. Y a veces no puedo anticiparme. Es como que no me fluye la parte artística, sino... Eh, no sé, falta una hora para que el sí. siguiente llegue y tengo que diseñar un slip completo y estoy así como... Wow, o sea, a veces, en, en depende, es como también hay momentos en tu vida donde pueden fluir ciertas cosas, pero mi personalidad es como que me gusta más esa adrenalina o quizás mi parte creativa se alimenta mucho más de, de eso, sí. eh, de esa adrenalina. Y mis diseños más exitosos suelen ser eh, siempre, siempre casi siempre diseño el día del tatuaje, me encanta las propuestas que puedo hacer en ese momento. Y no porque Sienta que el cliente está ahí o no, no pasa eso, o sea, el cliente llega y pues yo ya tengo la propuesta de diseño hecha. Okay. Pero cuando intento hacerlo como una semana de anticipación o un par de días antes. No. Sí, es como que el día anterior o el día del tatuaje fluye, me conecto con el proyecto, sé lo que voy a tatuar al día siguiente y es como que desde ese momento entro en, en eso, entro en el proyecto de esa persona y en entender qué es lo que voy a hacer y me conecto, estoy dentro de ese proyecto, wow. pero si es que estoy con otras cosas en mi mente, otros proyectos, tengo otros tatuajes, es como que no puedo conectarme en ese momento, entonces no me salen cosas que yo diga, wow, esto está increíble. Y cuando lo he hecho con mucha anticipación, acabo diciéndole a mi cliente, oye, no me gustó el diseño que wow, hice, reprogramemos porque quiero hacerte algo, sé que tengo mucho más y esta primera propuesta no, me gustó.
0: Oh, qué loco, qué loco, me identifico full con esto de trabajar <risas> bajo presión. También hablábamos con el vocalista de una banda que se llama La Madre Tirana, que él nos contaba que cuando... Él, yo le pregunté, ¿cuándo escribes las letras? Dijo, ya cuando estoy ahí para grabar. O sea, el man no tiene letra hasta que ya está todo grabado y el man ahí. Y esa presión, esa incertidumbre de ese día de que hoy tiene que salir una letra, tiene que llegarme porque me tiene que llegar. Ajá. Esa incertidumbre le hace justamente que su creatividad se ponga a trabajar y que sí. esté enfocada en algo.
1: Yo, yo pienso que hay personas increíblemente creativas y a la vez de ser creativas, eh, han tenido como, no sé, una crianza muy organizada y tienen todas estas herramientas en, en su, no sé, en, en su canasta de, de, sí. de cosas que, que les permite uh -huh. ser, no sé, increíbles. Pero no, no todas las personas artísticas somos así. Y quizás yo diría que, que mientras más tecnicismo tienes en tu mente, eh, es como que tu creatividad es más baja quizás que tu parte técnica. Sí. Necesitas como de ciertas cosas que te impulsen más uh -huh. la creatividad sí. porque quizás, no sé, yo, yo siento de ese modo, yo... Me, me encanta lo que hago y, y trato de conectarme mucho en ese momento y, y que todo fluya a través de mí a lo que diseño en ese momento. Pero cuando lo hago con anticipación es como si no pudiera acceder a esa nube de creatividad uh -huh. o de, de fluidez de la energía, se puede decir.
0: Sí, me, me pasa mucho también, yo utilizo eso en la noche. Estoy cansada, o lo que sea, pero ahí me tengo que poner a escribir o a componer o lo que sea, justamente por la recompensa que es dormir, por esa presión nocturna que <ríe> sí. sientes del cansancio. Pero es increíble, en realidad es una manera, justo le dicen como hackearte la creatividad, como saber cómo funciona y dónde sí, le prendes. Sí, sí. Es re importante. Conocerte. También, ajá, sí, conocerte. Y también esto que decías como de la estructura previo al, al, al caos, también como que es muy importante como lograr como que, tu yo estructurado le ayude a tu yo caótico para que no tenga un lugar seguro donde uh -huh. sucede el caos. Sí. ¡Qué increíble! ¡Qué bacán! ¡Qué, qué buena cosa! <risas> Háblame ahora un poco, también me da full curiosidad esto de que al tú mejorar, al tú ser artísticamente mejor, mejor técnica, mejores trazos, todo tu proceso de mejora en, tanto a tatuar, en cuanto a tatuar, cuando tú vas a recibir un tatuaje, cuando tú quieres tatuarte de ley, te exigencia también sube, ¿no? Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo has balanceado eso? ¿Cómo logras... Eh... Porque no puedes tatuarte tú. Seguramente sí. has querido tatuarte tú, pero no puedes. Es como un chef que cocina full bien y le contrata a alguien para que le haga de comer. Entonces, ¿cómo como ma maniobras eso?
1: Uf, es, es difícil. Sí. Es difícil. <risa> eh, pienso que ha sido un renunciar un poco a eso de, de tu expectativa de, de lo que está perfecto, de lo que está súper bien. A entender que también estás recibiendo el trabajo de alguien más y que también está en su proceso. Y si lo elegiste es por esa razón. Eh, obviamente eso te hace cada vez elegir mejor, te hace elegir artistas que tú sientes que son superiores o que admiras, eh, o incluso los que sí son parte de tu círculo, son tus amigos, eh, tatuadores que, que yo amo, el, el simbolismo que tiene el tatuaje va más allá quizás de, de la parte artística, porque puede ser que quizás en técnica todavía hayan ciertas cosas que, que tú sepas, no sé, que, que pueden ser mejor. Pero el llevar un tatuaje de, de alguien que tú admiras eh, como persona o como amigo también es como súper lindo. Entonces sí, llegan momentos donde a veces veo un tatuaje y, y digo... Oh. No sé, podría haber sido esto mejor o, o lo que sea, pero trato como de no pensar mucho en eso. Es como un poco el ego que llega en ese sí. momento de, de sentir quizás, ah, yo lo habría hecho mejor, pero, pero no es así, o sea, yo no lo habría hecho porque ese no es mi trabajo, es el uh -huh. trabajo de alguien más y, y me gusta y por eso lo elegí y debo estar feliz y satisfecha con eso. Entonces, no uh -huh. sé, morir un poco de esa expectativa porque el querer uh -huh. controlar todo no te permite disfrutar nada.
0: Claro, es un poco como dejar sol soltar también, ¿no? Es lo caso porque se me hace denso que tú al terminar tu obra, al terminar un tatuaje, se te vaya. Es, es un loco, es, no sé, es como que yo compongo una canción o alguien pinte un cuadro y solo se vaya caminando y, y nunca más le vuelvas a ver, a, sí. más que a la foto que le tomaste.
1: Eso me encanta, me parece que es como lo más increíble del tatuaje para que los artistas entiendan que no se trata del ego. Porque es dejar morir tu ego, saber que ese tatuaje no es tuyo. Tú tienes una fotografía, puedes decir, yo lo hice, pero ese tatuaje no es tuyo, ese tatuaje es de esa persona. Y se lo está llevando y lo va a tener el resto de su vida, así como cuando tú tienes tatuajes y son tuyos. Ese es mi tatuaje, es parte de mi cuerpo, de mi vida. Y sí, el artista que lo hizo tiene la foto del tatuaje, pero va más allá que eso. Para mí es, es como, no sé, es como una cereza así de, de ser tatuador y, y cuando veo que quizás. Eh, hay todavía mucho esta percepción del tatuaje como, no sé, como muy egocentrista sí. y tal, de saber que, que esa es como la prueba máxima, el tatuaje ni siquiera lo vas, no se va a quedar contigo, no lo vas a ver, esa persona quizás no lo vuelvas a ver nunca y no sepas qué pasó en absoluto, entonces es, es el dejar ir, saber que lo estás haciendo, sí, está tu proceso, es, hiciste una foto increíble que bacán, si no quedó bien lo siento no puedes hacer nada el, el tatuaje si tiene que ir y no vuelve se acabó pero pero él también no sé me, me acuerdo como este dicho de, de este profesor de arte que hacían estos dibujos increíbles sus estudiantes y eh, para ellos ya eso era lo mejor que podían hacer Y él simplemente los destruía oh, Entonces era como el, ese, ese Dejar de morir, pensar que lo que estás haciendo Es lo mejor y pues siempre apuntar A, a algo mejor, uh -huh. porque Si te quedaras siempre a tu lado Con todas las cosas que hiciste eh, No sé, quizás piensas ya lo logré Ya hice las mejores cosas que puedo hacer Pero el hecho de que nunca se queden contigo y No puedes recordar ni siquiera A veces las técnicas que usaste o esto uh -huh. otro No sé, te inspira a seguir haciendo Y, y no sé el tatuaje es, es muy eso, muy dejar ir, para mí.
0: Claro, 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 piensas en, solo en seguir y en seguir. Es, es loco porque creo que es una filosofía que deberíamos tener casi todos, porque es verdad, uno cuando lanza un tema, o en mi caso lanza un tema, sea, lo que sea, todos dicen como que ya no es tuyo, ya no depende de ti y no es tuyo, pero uno sigue teniendo ese apego de que es de uno, porque yo puedo volver a poner play, puedo seguir tocándolo, pero en realidad, tú no puedes hacer nada contra eso. No puedes decirle, quédate aquí un ratito más. <risa> claro.
1: No, y no sé, aparte, si pierdes las fotos, ¿qué pasa con tu obra? Ajá. Eh, a veces pasa, ¿no? A veces a uno, no sé, le han robado sí, el verdad. teléfono donde tenía y no tenías un backup en ningún lugar. Y, y pues es eso, es, es saber... Yo diría mucho morir a eso, no, no ser dependiente de saber que tú puedes con tus manos crear muchas cosas, pero no eres el dueño de los tatuajes, claro. eh, y ya, claro no sé, te da humildad, diría yo.
0: Claro, nace y muere, tú ves nacer y, e irse a la... Sí. qué loco, qué foco, qué, qué interesante. ¿Cómo fue? Cuéntame un chance, ¿cómo empezaste tú? ¿Cómo fue este encuentro con el tatuaje? ¿Fue desde el lado de tatuarte o había ya, antes de que tú te realices un tatuaje, ya había un interés o un coqueteo con... Hmm, interesante.
1: <risa> eh, la verdad, eh, mi visión de, de vida eh, siempre fue hacer escultura.
0: Sí, supe que te fuiste a España, querías estudiar sí. en España escultura. Ajá.
1: Eh, siempre, siempre quise hacer escultura y arte en general, pero no sé, como que me iba mucho también hacia lo abstracto del arte, me gustaba muchísimo de, desde pequeña. Mis padres, los dos, o sea, pintan y son muy talentosos mm. y ese era como mi, mi go-to de, de mi vida, claro. eso es lo que quiero hacer. Y, y antes de irme a España, que es a donde me fui a estudiar, se supone, <risa> eh, me hice un tatuaje con mis mejores amigas y fue, fue una experiencia increíble, porque yo no podía creer que, que, no sé, el color lo degradaran en la piel, cuando uh -huh. la piel es la piel, la piel sí. no es un papel, la piel no es un lienzo, es un tejido y, y mientras el tatuador me tatuaba, yo alucinaba, o sea, no podía creer, wow, qué increíble, uh -huh. y acabamos el tatuaje y yo lo veía todos los días en el espejo y era como ver de tan cerca todos estos detalles y es un tatuaje básico pero para mí o sea no sé me me cambió muchísimo mi, mi perspectiva como de arte me pareció que era un arte que era mucho más trascendente que sí. lo que yo estaba buscando hacer uh -huh. y como te decía eso de, de quizás para mí fue algo muy como sagrado y muy espiritual yo pienso que el tatuaje me eligió a mí o quizás de algún modo yo tenía esa conexión claro. adentro de mí eh, que el momento que estuvo como debajo de esa luz del tatuaje eso fue lo único que yo quería hacer de mi vida claro. o sea fue así como un clic inmediato y dije yo quiero hacer esto o sea yo quiero hacer algo que tenga un impacto uh -huh. en cómo las personas se sienten wow. desde mi ángulo eh, era algo que ver con mucho la sanación de, de ser mujer y uh -huh. sufrir abusos yeah. y sentir que que así como el tatuaje, en ese caso primero de ese tatuaje para mí era ese simbolismo con mis amigas, pero yo sentía que también tenía un significado para tantas personas que quieren sanar de cosas, que quieren recordar cosas, gente que ya no está, experiencias, porque la mente es tan frágil uh -huh. y de repente uno con los tatuajes es como que pusieras tus experiencias en tu cuerpo y cada vez que, que los ves, no sé, recuerdas muchas cosas que, que quizás normalmente no. Claro. Entonces sentí que era mucho más trascendente y y sentí que también no iba a ser yo el foco, sino lo que yo iba a dar a las personas. No, no se trataba de mí mm -hmm. y de que la gente sepa entender o leer mi arte o mis esculturas o mis cuadros, sino de yo hacer algo para alguien que le sirviera o le hiciera feliz a alguien. Claro. Y eso fue lo que me enamoró del tatuaje y desde ese momento solo quise ser tatuador
0: ¡Qué increíble! Claro, es que es una, el tatuaje es una manera como hasta de verbalizar o materializar justo esto de... Algo que quieres sanar o algo que necesitas decir y no sí. puedes decir. Y lo quieres tener encarnado.
1: Así es. El tatuaje, eso es algo que yo siempre he dicho eh, a todos los artistas que han trabajado conmigo. A todas las personas. Eh, y, y en eso se basa para mí el tatuaje. El tatuaje es una declaración que tú haces. Ajá. Es una declaración permanente porque está contigo el resto de tu vida. Es tan, tan loco casi como la ley de la atracción. Ajá. El momento que tú te tatúas algo en tu cuerpo... Estás diciendo básicamente que esa es tu identidad o estás llevándolo y todos los días lo estás repitiendo, así como tú estás nombre. decretando. Estás decretando, claro. es una declaración Ajá. a diario. Yo siempre he dicho esto es muy gracioso, pero te juro que todos esos raperos que se tatúan esos billetes de 100 dólares, te juro que van a tener muchísimo dinero, porque es una declaración que tú estás haciendo de que tu enfoque es esa parte económica. Y esa declaración, o sea, el verlo todo el tiempo, el ponerte la metes, es como tener todos los días algo escrito hacia dónde quieres ir, lo mismo en un tatuaje. Uh -huh. Entonces es una declaración uh -huh. tan fuerte, tiene tanta energía qué que lindo. es tan importante elegir bien lo que te tatúas, porque está todo el tiempo siendo parte de tu vida. Cada vez que lo veas, lo estás repitiendo y lo estás pensando y sabes el por qué lo hiciste. Claro. Entonces,
0: claro, es como el secreto de, esta, de esa peli que es como que te pongas una... Es la ley de la foto. atracción. Es la ley de la atracción. Sí, sí, la tatuaje. razón. ¡Qué locura! ¡Qué foco! Oye, cuéntame un poco de esto de... Tu decisión de ser tatuadora. ¿Lo decidiste allá en España estudiando escultura? O sea, ¿hasta cuándo llegaste? ¿Dónde empezó como este encontrón tuyo con decidir esto?
1: Um, o sea, estaba completamente enamorada del tatuaje. Pero eh, me ganó todo el pensamiento de que yo no era suficientemente buena para tatuar. Que... ¿Lo habías intentado? No, Simplemente. ¿Solo? Sí, tu ceteo. mente ya de una te sabotea antes Ajá. de que siquiera lo intentes. Sí, Entonces yo sí. estaba ahí y, y decía, ese es mi sueño y, y lo pensaba así como, wow. Y ya me acuerdo que empecé a, a buscar mucha información y seguí artistas y, y para mí era así increíble, pero era inalcanzable a la vez. Era como un sueño uh -huh. que estaba ahí, pero era inalcanzable. Era ese sueño que uno tiene, pero que no, no sé, no te arriesgas. Sí. Y mis papeles para para estudiar, tardaron muchísimo tiempo, un poco más de un año, y en ese tiempo yo decidí ya regresarme a Ecuador. Eh, algunas cosas que no funcionaron para mí en España. Eh, ¿No
0: iniciaste la carrera?
1: No, no llegué a iniciar. El momento oh. que ya tuve mis papeles, yo ya tenía en mi mente de regresar. Entonces, eh, tardaron un año, y en ese año yo tomé la decisión de regresar. Y regresé, uh -huh. y busqué por todo lado como poder acceder a básicamente el tatuaje. Y... A veces uno conoce personas que están específicamente por una razón en tu vida en ese momento preciso sí. y fue eso, fue una persona importante que estuve en mi vida la que me empujó a, ok, ese es tu sueño, entonces ¿qué estás haciendo para conseguirlo? Nadie va a venir a la puerta de tu casa a tocarte el timbre y decirte, oye Luna ¿quieres hacer tatuadora Yo te voy a enseñar y aparte te voy a pagar por eso uh -huh. No, si tú quieres hacerlo tú tienes que buscarte la forma y fue como no sé, uh -huh. tan inspirador el, el ángulo del que me propuso como esto que, que para mí fue como así o sea el día siguiente salí a buscar y salí a buscar las oportunidades y jodí en un montón de lugares hasta que finalmente se abrió la puerta uh -huh. eh, en un lugar y, y tuve la oportunidad de aprender pese a que aprendí muchas cosas como de la base del tatuaje eh, Digamos que lo que más me ayudó a separar el tatuaje de, de esa enseñanza de tipo negocio que, que me habían dicho como el tatuaje es esto y así, sí. y así a entender como esta parte más sagrada fue a través de ese tatuador que te digo que influenció muchísimo mi carrera y, y pues pude llegar a una etapa diferente del tatuaje. que uh -huh. Si bien aprendí en un lugar que esa quizás no era la visión eh, y llegué igual a otro lugar, sigo aprendiendo, acabé en no sé, conectándome muchísimo con el tatuaje y entendiendo para qué yo era una tatuadora.
0: Claro, claro. Es, es, es encontrar como el balance entre esta parte técnica que tienes que aprender sí o sí y esta parte de medio espiritual detrás de ¿no? Yo creo que el tatuaje sí es un arte que de ley nace de un mentor también.
1: Sí, como... Todas las, no sé, prácticas ancestrales sí, que necesitas eso. un maestro y ser un aprendiz Ajá. y aprender desde lo más básico, desde lo más bajo hasta llegar al momento donde ya, eh, digamos que superaste el aprendizaje y pues sigues a tu siguiente etapa.
0: Ajá, y cuéntame cómo fue tu, tu proceso como de descarte o de ver a dónde, en dónde quieres aprender, de quién quieres aprender, justamente esta búsqueda que dijiste me fui a buscar a dónde... <risa> ¿Qué, ¿En qué pensabas? ¿Pensabas en aprender un estilo? ¿Pensabas en que te enseñen primero cómo se siente? ¿Cómo fueron tus opciones para ir?
1: La verdad, me faltaba muchísima información en ese tiempo no. eh, para saber realmente cuál, cuál era el enfoque indicado. Eh, lo que buscaba era un espacio que me enseñara o me diera la oportunidad de estar ahí. Y, de hecho, del primer espacio donde me dieron la oportunidad, eh, me pusieron en una sección diferente, por así decir, del, del estudio y yo no estaba... Eh, como autorizada para estar en la zona de tatuaje o ver o preguntar sobre eso porque se dieron cuenta que me, obviamente desde el inicio yo, yo quiero aprender a tatuar, no no, no puedes yeah. eh, estuve igual en otro lugar donde, o sea, es, fue bastante complicado en el tiempo en el que yo empecé a tatuar en...
0: vi que ta te decían justo esto de que aquí no aceptamos mujeres,
1: sí ah. Sí, en un estudio me dijeron que no trabajaban con mujeres. Ajá. Y no sé, creo que todas esas cosas, todas esas pruebas me inspiraron muchísimo a, a, a no sé, tener como un respaldo más allá de, de solo lo que yo era capaz de hacer como, como Luna o como Ana Elizabeth, a pensar en como mujer y como, como todas las mujeres que vienen detrás de mí, yo quiero hacer esto y quiero demostrar que sí es posible. Claro. Y fue como que tuve muchísimo, no sé, un respaldo, por así decir, más... Amplio Ajá, que, el que, el, sí, que el que Ajá. se trataba solo de mí, o sea fue algo que me motivó muchísimo y pude abarcar como una energía que pues, me, me hizo llegar a, a donde llegué y hacer las cosas con esa motivación y pues acelerar el proceso y, y mejorar y seguir intentándolo y, y llegar a hacerlo bien, claro. entonces es, fue una motivación muy grande el poder demostrar eso porque siempre ha sido mi lucha toda mi vida. El Ajá. ser mujer <ríe> en esta sociedad ecuatoriana, en, en donde todas las cosas, es no sé, es como que se te cierran tantas puertas y inmediatamente sí. igual dentro de esta sociedad. El, el, he tenido como muchas, no sé, como situaciones donde no importa qué tanto talento tengas o qué tan duro trabajes, todo se resume a eres mujer. Entonces, sí. no, ya no eres Ajá. una buena tatuadora porque sino porque eres bonita, tienes clientes, sino porque eres mujer, tienes claro. clientes, pero ya no se trata de tu trabajo, de tu esfuerzo, de alguna manera. Es siempre, siempre es así, es como que cualquier ángulo de donde puedan tomar el que seas mujer como una debilidad, lo van a usar como en tu contra, claro. entonces también tener que enfrentarte mucho a eso, de la misma industria, de los mismos tatuadores, es, es duro, pero también es motivante, porque siempre el poder demostrar lo contrario, y uh -huh. a la final... No tener que hablarlo, sino que tu trabajo lo haga por ti. Eh, y no porque tengas tampoco que hacerlo, sino porque la gente, que es la gente que se está tatuando contigo, es la gente que lo está viendo. Que lo siente Y también, lo claro. siente y pues eh, eso es lo que trasciende a la final, el que tú puedas hacerlo porque lo amas, porque lo respetas y pues todo lo demás llega a un segundo plano.
0: Claro, tú te pusiste un fin más grande que solo el tatuar. Increíble, qué bien, qué bacán, me parece increíble esto de la motivación, de buscar la motivación y de maniobrar las motivaciones, las motivaciones también, está increíble. Háblame un chance, ya hablando como de esto del mentor y como de iniciar y como de empezar a hacer tus primeros trazos, en cuestión de estilo, ¿cómo tú fuiste encontrando el estilo y cuál fue tu, tu aproximación hacia esto? ¿Eh? ¿Tú pensabas ser alguien versátil o enfocarte en un estilo y especializarte en un estilo?
1: Mm. Como te decía, al inicio a mí me faltaba mucha información, entonces lo que hice es escuchar mucho el consejo de las personas. Y escuché el consejo de una persona que admiraba muchísimo eh, y en su experiencia era que uno, antes de poder decidir cuál era el estilo que se ajustaba, no sé, a, a tu vida, a tu... Lo que tú quieres diseñar o tu creatividad Ajá. Era realmente intentarlos todos Para que puedas decir, hice esto Y pues no, o aprendí de esto Esta técnica que puedo aplicar acá Entonces uh -huh. simplemente me dijo, haz todo Coge todo, haz todo lo que puedas hacer Aprende todos los estilos, pero apréndelos profundamente Si lo haces, busca el, el De dónde nacieron, el por qué, y Pero hazlos, pero hazlos bien O sea, no simplemente los hagas por hacer uh -huh. y, y tuve muchas etapas dentro del tatuaje donde me dedicaba de lleno a un estilo en específico y solo trabajaba en ese estilo y pasaba a la siguiente etapa y de todas esas etapas pude sacar muchísimo técnica que ahora me uh -huh. sirve para el estilo que, que manejo ahora y sin haber podido experimentar esos estilos no tendría el estilo que tengo, eh, el estilo que ahora mismo tengo, es como muy, eh, es gráfico, es como ilustrativo a color, se llama neo tradicional no, y, sí, no. y es como una mezcla, por así decir, entre el tatuaje clásico tradicional uh -huh. con el realismo, pero tiene también como muchos de estos toques del Art Nouveau, eh, y, y no sé, y ese, ese estilo es muy grande, y cada artista toma de esa base que es como... el no sé, los básicos, esto, esto hace un neo tradicional, pero de ahí uh -huh. lo transformas a tu estilo, con tu gama específica, con, no sé, con tu, tu enfoque de diseño. Eh, entonces, cada estilo neo tradicional es muy distinto de, de los otros. Entonces, claro. a veces no puedes coger dos estilos de neo tradicional y, y, y que parezcan lo mismo. Uh -huh. Tienen las mismas bases, pero es completamente diferente. Entonces... Y, y se van
0: mezclando entre estilos, ya que tú como que vas dominando cada estilo, vas. Cogiendo herramientas de cada uno como para enriquecer más un solo estilo.
1: Eh, sí, la idea siempre es de todo lo que has aprendido poder usarlo porque todo enriquece tu técnica. Uh -huh. eh, pero también hay ciertas cosas que, que ciertos estilos te piden como más, no sé, limpieza o que sean más claros. Uh -huh. eh, o hay ciertas reglas de no, no tanto caos... Eh, que tienes que respetar, porque también hacen que el trabajo se vea bien y se vea elegante, entonces no podrías Ajá. mezclar técnicas que son muy abiertas, como no sé, acuarelas, sí. eh, que en mi perspectiva, lo hice muchísimo tiempo, pero en sí. mi perspectiva no cicatrizan bien, eh, no se ven bien con los años, porque no están definidos por una línea, claro, que es lo que en cambio importa. te representa el tatuaje clásico, Ajá. que la, la línea gruesa es lo que determina que un tatuaje se vea con el tiempo, y lo no tradicional es como una convergencia, en el medio, como no, no tienes unas líneas súper gruesas como el tradicional, no uh -huh. tienes el realismo que en cambio al no tener línea se pierde con los años y pues no sé, llega a, a perder forma y todo, si no tienes una convergencia en el centro. Y obviamente es una cuestión muy personal porque hay muchos tatuadores increíbles en, en todos los ángulos de estilos sí. que van a saber hacer su técnica para que tenga el mejor envejecimiento posible y Ajá. también de gustos de los, de los clientes que se los van a tatuar, si te gusta el realismo, si te gusta el tradicional Ay. y todos los estilos son increíbles, eh, pero ya como en ese centro... Eh, es como que juntas las cosas que realmente hacen bien, ver bien a este estilo claro. y pues no tratas de salirte uh -huh. eh, en cuanto a técnica sino ya en tu trabajo específico de cómo hacerlo tuyo, transformarlo. Y sí. para mí estoy en ese punto donde me encanta lo que hago, es algo, un tatuaje, trato de hacer muchas propuestas muy elegantes de irme mucho hacia la anatomía del cuerpo, diseñar para el cuerpo de cada persona, uh -huh. porque todos somos distintos, y tratar de que el tatuaje
0: Chacocle. se vea como
1: un ornamento súper eh, armonioso con tu cuerpo y con tu estética, uh -huh. más que simplemente un tatuaje que solo sea como un objeto y algo, y usar un espacio, sino trato de usar el espacio de una forma en la que se realce más la belleza natural de la sí, forma del cuerpo.
0: Que también creo que viene de un estilo, ¿no? Esto de la parte ornamental, del justo que dibuje bastante como la figura. Creo que es bastante femenino, de hecho, eso. Estuve averiguando un chance. Me metí un poco como a averiguar <risa> estilos para no hablar tonteras. <risa> y era viendo como tus, tus fotos de tus tatuajes. Y encontré justamente eso de la acuarela, del realismo abstracto también, como que me pareció uh -huh. súper importante y me pareció justo eso, como que ya en un punto llega a ser una mezcolanza de muchas cosas también.
1: Sí, y de ahí simplemente es como que lo limpias y es otra cosa totalmente diferente, uh -huh. porque todo ese trayecto de técnicas es aprendizaje y el momento en sí. el que ya sacas, no sé, tu producto es diferente, es como que ya lo sacaras de toda esa montaña de, de, de intentar un montón de cosas y muchos estilos a realmente de un producto limpio que es lo que dices, esto es mi... Es estilo. la figura,
0: claro, qué loco. <risa> Entonces... ¿Y cuánto te demoras tú en cada estilo? O sea, ¿cómo, cuán, ¿cuál es tu termómetro para saber, ya está, ya lo dominé, va a pasar al siguiente? ¿O hay un orden específico que seguir para un tatuador? como es eso? Su... ¿Hay niveles?
1: Mm, no. Eh, no hay una guía muy específica que te uh -huh. diga esto es lo que tienes que aprender al inicio sí. o tanto tiempo es el tiempo ideal eh, pienso que es la confianza con la que te sientes haciendo un proyecto en cada uno de los estilos hasta el momento en el que sientes que ya eres capaz de dominarlo sientes confianza cuando sí. no sientes confianza es porque todavía no lo dominas, todavía no te queda pulido el resultado, entonces en el momento que ya adquieres una confianza que ya puedes hacerlo sin necesidad de, de pensarlo o ver referencias o nada, simplemente ya nace porque tienes en tu mente la información, ese es el momento en el que yo digo, okay, ok, este estilo ya lo domino, puedo, no sé, replicarlo en cualquier momento, no lo voy a hacer, quizás voy a usar un poco la técnica que aprendí para este, no sé, este barrido, claro. este color, pero voy a hacer algo diferente.
0: Dominarlo hasta para no usarlo, claro.
1: Sí, Ajá. para saber si eso no uh -huh. es para ti Claro, total Entonces uh -huh.
0: Qué eso, Ese
1: proceso te sirve para construir realmente quién eres Como la vida Sí Todas las experiencias que vives Ajá. van a construir realmente quién eres De
0: ley ¿Y estos puntos de confianza tú los recibes netamente tuyos, introspectivos O si existe una validación externa?
1: Eh, bueno, como yo tengo un estudio Entonces es como que yo fuera la persona que, que está encima de los demás tatuadores entonces a veces es como que ellos me están viendo a mí por mi validación eh, ah. tengo muy pocos accesos a eso porque no estoy trabajando en un estudio donde hayan artistas que sean más talentosos eh, pero tengo la oportunidad de igual ser amiga de tatuadores increíbles y, y cada cierto tiempo sí eh, suelo mucho como recibir eso aun, aunque no, uh -huh. no lo pida, eh, claro. que estos amigos es como oye este trabajo estuvo increíble o consejos yo diría que las personas que te aconsejan son las personas que realmente les importas y los que realmente te dan eh, feedback, un feedback válido donde puedan observar tus errores, corregirte y, y darte como sugerencias, y para mí eso es muy enriquecedor. Uh -huh. Es más valioso eso que cuando todas las personas te dicen que está increíble, que está sí. hermoso, porque quizás no puedo sacar nada de eso, pero cada vez que siento críticas eh, de artistas que yo admiro mucho y sé que lo están haciendo porque uh -huh. o sea, les importa mucho mi trabajo, es increíble porque todavía puedo ver a veces desde un punto tú ya no puedes ver ciertos errores, ciertas cosas. Sí. Entonces es importante mirar hacia atrás y pedir eh, como que alguien más observe tu trabajo para poder tener ese feedback que te sirva a ti para continuar.
0: Claro. Creo que hay también, de eso quería hablar, como que hay un ego del tatuador durazo de cuando tú aceptas una crítica, justo esto. cuando sabes que la crítica es totalmente válida o sabes que viene desde otro lado?
1: Sí. Yo diría que cualquier persona que tenga más experiencia... Uh -huh. Eh, ya desde cierto punto siempre va a ser una crítica válida, porque el tener más experiencia en, en color, en, en técnica, en, en incluso la cultura de, de esto más allá, sí. son más leídos, más ilustrados, pues van a tener muchos puntos más válidos. Obviamente, que sea una crítica válida o no para ti, depende también cómo la recibas y el ángulo desde el cual entre, ¿no? Total. Porque una persona que tenga más conocimiento también puede hacerte una crítica que sea... Eh, no para construirte sino para dañarte entonces uh -huh. uno tiene que ser muy inteligente y también saber qué tipo de, de personas eh, son con las que te estás rodeando si, uh -huh. si sientes quizás no sé envidia o cosas por artistas obviamente sabes claro. que no va a venir por ahí una crítica constructiva pero ah. cuando tienes una buena relación con artistas con amigos eh, sabes que si están criticando tu trabajo es porque realmente quieren ayudarte a que tú mejores uh -huh. entonces eh, a nadie le gustan las críticas y mucho más ahora, como, en, como está la sociedad en este momento, que todo es muy vulnerable, muy sensible, nadie quiere escuchar sí. un no o eso, pero yo pienso lo contrario, yo pienso que es muy importante escuchar, porque cuando tú escuchas una crítica aprendes, y cuando sí. te cierras a pensar que lo estás haciendo bien, es el momento donde te detienes, te detienes a seguir mejorando, porque uno siempre va a ver su trabajo, no sé, de un ángulo en el que quizás no permitas que nadie más lo critique o lo protejas mucho, claro. pero más bien uno tiene que hacer lo uh -huh. contrario. Siempre uno criticar su trabajo y ver todas las fallas y Totalmente. eso es lo que te hace
0: mejorar. Uh -huh. Totalmente. De ley. ¿Cuándo fue el punto en el que tú le pusiste valor a tu trabajo? Porque eso es algo súper loco que pasa estando en este país denso, inhóspito. <risa> <risa> Ponerle valor al trabajo del artista es como pensarlo dos veces, o pierdes trabajo, o, o, o pierdes plata, o balancear esas dos cosas, incluso con la expresión de uno. Es muy difícil. ¿Cuándo fue este punto en el que sentiste la validación, tuya mismo, para ponerle valor?
1: Um, es una profesión que tiene unos costos muy altos por los insumos que nosotros utilizamos. Al menos si utilizas insumos de alta calidad. Entonces llega un momento donde... De hecho, en el aprendizaje básico tú ya tienes una idea muy clara de, de que es costoso tus materiales y esto, y que obviamente el trabajo no puede ser mm, desvalorizado desde tu propio ángulo uh -huh. a, a tratar de conseguir trabajo en volumen, pero desvalorizar tu tiempo, tu, tu experiencia. Yo respeto mucho el tatuaje, pero del mismo modo pienso que, que es mi proyecto de vida, eh, uh -huh. de lo que vivo, entonces también respeto mi trabajo con mis manos, lo que hago y mi tiempo, y sé que es una profesión que yo tengo que poder vivir de ella, que tiene que remunerar obviamente Total. mi inversión, que aparte de lo que uno ve solo en la fotografía, el, el debut del tatuaje, la presentación, eh, tienes uh -huh. todo el tiempo que está detrás de... Tu alimentación de, de poder entender más de esto, de, de llenar tu mente de conocimiento, uh -huh. de entrenarte el tiempo que tardas diseñando y, y pues las enfermedades, las cosas que van a venir con el tiempo y que tú sabes que esta profesión tiene que continuar y va a tener ajá. un momento donde ya no va a ser posible entonces poder entender que si tú no valoras tu trabajo no estás valoran, valorando cómo va a ser tu vida en, uh -huh. en cierto tiempo, entonces si es que más adelante no sé, tienes algún problema de salud o alguna cosa y, y pues no valoraste tu trabajo y tuviste algo eh, no sé, muy, muy rápido, dinero rápido porque dijiste, ah pues voy a cobrar lo más barato del mercado para tener más bueno, clientes, bien, pues va a ser algo que no te va a permitir vivir eh, pienso que es respetarse uno mismo, como cualquier profesión, van a haber profesionales o no profesionales que, que lo tomen desde la perspectiva de competitiva y de pensar solo en el dinero, pero siempre ese va a ser un ángulo que dañe mucho eh, la, la economía y el trabajo de la gente que realmente está invertida en hacer algo de calidad. Entonces, uno tiene que entender que eso está pasando y eh, respetarse a sí mismo, sí. saber que el trabajo que tú estás aportando es algo que lo haces con mucho tiempo, con mucha dedicación y que también está enfocado para un target muy específico que son personas que van a saber valorarlo, claro. entonces no tuve mucho problema en, en poder decir ese es el valor de mi trabajo, fui entendiendo que mientras mi técnica es mucho más eh, he aprendido muchas más cosas y mi técnica ha ido mejorando, entonces mis tiempos son mucho más cortos, entonces no podía cobrar lo mismo que antes y ahora tardo cinco veces menos en un tatuaje de lo que tardaba antes entonces uh -huh. eso es lo que ha ido más o menos poniendo el costo del, del trabajo claro. sí, saber que lo que tardo tiene que justificar realmente mi tiempo y mi inversión en eso y eh, Ecuador, es Ecuador, aquí sí. todo es mucho más económico, incluso los tatuajes, en otros países el tatuaje es algo que está muy bien pagado porque es, un, es algo artesanal, está hecho a mano y es muy reconocido, Ecuador todavía eh, pues se, se, se juega de un ángulo diferente donde la gente quiere eh, lo más económico, lo más sí. barato pero ese también es en lo que nosotros o diría los tatuadores profesionales tratamos mucho de, de dejar una huella en la cultura del tatuaje en claro. el que las personas sepan que tú estás pagando por un tatuaje que va a estar contigo toda tu vida algo que no vas a querer cubrirte quizás seis meses después porque está claro. mal hecho eh, porque pagaste poco sino saber que invertiste hiciste una inversión como uno invierte en su cuerpo eh, Tienes que hacerte una cirugía. No te vas a buscar el lugar más barato. Te vas al mejor lugar. Eso es una inversión en, en tu salud. Eh, necesitas comprarte claro. ropa, zapatos. No te vas al peor lugar. Eh, porque sabes que necesitas hacerlo bien. Y lo mismo son los tatuajes. Eh, un buen tatuaje siempre va a ser costoso. Uh -huh. eh, no tan costoso como otros países. Pero siempre va a ser costoso. Porque claro. está bien hecho. Y es el, lo que estás pagando es el trabajo del artista. Ajá. Entonces, el valor sale de... Del respeto a la profesión claro. y del respeto a mí misma.
0: Empieza desde el respeto a uno mismo. Uh -huh. Qué loco. Sí, oye, y hablando de esto, de ¿cuándo empezaste a sentir que eras una bestia? <ríe> Me gusta preguntar eso porque hay un punto de todo artista que dice, wow He sido buenazo. Entonces, eso te ayuda también a ponerle valor y de alguna manera expandirte o ambicionar cosas más densas.
1: Sí, sí. Um... Siempre he criticado mucho mi trabajo, entonces siempre lo veo y digo, ah, fuck, todavía falta, tengo que hacer esto, ¿sabes? Es como que me cuesta mucho claro. verlo desde un ángulo de, wow, está increíble, porque todavía veo tantos errores, pero eh, wow. uh -huh. pienso que invertí muchísimo en, en, en hacerlo bien, es decir, de prestar mucha atención a todos los detalles uh -huh. para que el tatuaje, realmente cuando lo vieran las demás personas, todo el mundo pudiera notar la diferencia en, wow, estas líneas están que están perfectas, claro. están súper bien hechas no había visto así algo antes y quizás me demoraba 10 veces más que, que alguien más, pero me enfoqué mucho en ese detalle, y creo que llegó un punto donde simplemente ese tatuaje habló por sí mismo, Eso. y Ajá. alguien más lo vio y dijo, oye yo tengo tatuajes pero nunca he visto algo así, y la siguiente persona, y de repente empecé a tener mucha gente que le gustaba mi trabajo y, y no tenía que hacer nada para, uh -huh. para eso, o sea... ¿Era ni... boca a boca? Sí, era boca a boca, eran personas que llevaban mis tatuajes y la gente les paraba a decir ¡Wow! ¿Quién te hizo ese tatuaje? ¡Está increíble! O viajaba en otro lugar uh -huh. y, y me mandaban fotos de la gente tomándose fotos con los tatuajes, cosas así. Yo como, ¡Qué loco! ¿En serio la gente hace eso? Con un tatuaje mío, entonces dije, chévere, qué bacán que les guste a las personas, uh -huh. mm, quizás... Cuando dices, bueno, lo estoy haciendo bien, es, es en el que la gente te busque, en el tener trabajo y, y pues llegar a un momento donde tienes mucha, mucha demanda. Pero eh, sí he visto un progreso, puedo ver tatuajes anteriores a los tatuajes que hago ahora y digo, wow, ¿qué estaba haciendo?
0: Ah, claro, de ley. <risa> claro, nosotros y... vemos el primer episodio de este podcast y lloramos. <risa> y es buenazo. De <risa> Entonces... ley. Pero sí, es justo ese ojo crítico de uno mismo.
1: Sí, que y, es el más
0: tallador. Y sí. a veces
1: es así como un mes pasado o lo que sea. Cuando siempre quieres mejorar, siempre no vas a estar satisfecho con lo que hiciste, entonces vas a llegar a la siguiente etapa donde dices, ok, esta vez hice esto, ahora voy a hacer esto, voy a intentarlo, entonces siempre estoy como en esos saltos, me gusta sí. mucho eh, todo este proceso que te expliqué de, de la conexión con las personas, pero también sentirme muy satisfecha con mi trabajo, claro. entonces doy muchos saltos y, y trato de sentirme muy cómoda con lo que hago y, y estar muy orgullosa del resultado, entonces, no sé, creo que esa atención al detalle Ajá. o atención a hacer algo que trascienda donde le pones más tu corazón al diseño en sí. crear algo único que, que algo ya hecho mil veces es lo que hizo que mi trabajo sea diferente y pues uh -huh. obviamente que, que a la gente le guste y la gente me busque y, y de ahí el momento que ya las personas me han conocido pues ya es otra cosa, o sea como que uh -huh. tenemos clientes en el estudio que son clientes que siempre van a ir, o claro. sea que les encanta la vibra del estudio, el trabajo, cómo somos, entonces creo que aparte de tu trabajo ha habla toda la experiencia. Sí,
0: exacto, ¿Ajá? es una experiencia que tú construyes uh -huh. alrededor de, qué bacán, también vi en una entrevista Cómo tú eres ahora actualmente con esto de que vi de varios tatuadores que decían esto de que extrañan, tienen nostalgia de cómo se percibía el tatuaje antes. Veía de este man que era del Como Diablo loco, ajá, exacto, el Diablo loco tatu, no me acuerdo cómo se llama, Santiago Díaz, creo que no, es. Sí, Él dice que le extraña que sea un tabú, le extraña que toque esconder. Ajá. Y tú también dices en una entrevista que el círculo era tan cerrado que mostrar a alguien era así medio delicado para que no se haga popular, ¿no? Uh -huh, sí. Cuéntame un poco de eso, cómo fue tu evolución y cómo abrir un poco la cabeza a esta nueva generación en la que ya no es algo tan especial, ya es muy común también, ¿no? Uh -huh,
1: sí. Yo, en lo personal, obviamente, mi, mi edad, comparada con la edad de, de quizás los artistas que pueden decir eso o, o pensar de ese modo es diferente, estamos en, en edades súper distintas y yo no viví esa... Esa temporada del tatuaje todavía siendo súper underground, Full escondida underground. Eh, Viví todavía un poco de, de lo que eran los estudios que quedaban claro. con esa mentalidad Y también eso es lo que me ayudó a entender que yo no quería una mentalidad claro. similar Sino lo contrario, yo quería un espacio que, que fuera muy seguro o sea, porque notaba que eso era algo que no, no había antes. Antes, al ser tabú, también era un lugar donde se permitían muchas cosas. De hecho, esto es algo que está pasando a nivel mundial en un montón de estudios. Que las nuevas generaciones de tatuadores y muchas mujeres han podido hablar sobre este tema. Y es todos los abusos que se mantenían dentro de los uh -huh. estudios de tatuaje. Eh, claro, al ser una mujer o por ahí, no sé, le alzaban mucho la ropa para una zona de tatuaje que no tiene nada que ver. Muchas cosas similares. Entonces, sí, para mira. mí fue siendo mujer, estando dentro de este, de todavía lo que quedaba de, de esa cultura, sentir que tenía que ser diferente era una necesidad súper grande uh -huh. y es lo que yo intenté, obviamente, al salir y, y poner mi estudio, eh, no adaptarme a, a lo, las expectativas o lo que se crea del tatuaje igual, de esto de que el tatuaje tiene que dolerte para, para sí. que te merezcas un tatuaje, sino adaptarme a algo diferente que era respetar sí, sí. mucho más allá esta, esta profesión, entender que no se trata solo de las pocas generaciones que estuvieron antes, sino del origen que va más allá sí. de... de que en los 50, no sé, se haya tomado el tatuaje en Estados Unidos, pero ellos lo trajeron de las culturas polinesias, y sí. para mí el origen del tatuaje no está solo en los tatuadores clásicos norteamericanos, donde quizás muchas de estas cosas sucedieron, uh -huh. y esa cultura es la que se transfirió a Ecuador, eh, sino más allá de eso, de lo que significaba en otras culturas el tatuaje, y y no sé, transformarlo a, a la situación actual, tratarlo sí. con mucho respeto, y a todas las personas que son parte de, de, de eso, a los clientes, a las chicas, a los chicos, a todo el mundo, entonces, eh, no, no extraño esas épocas, porque no las viví, <risa> pero viví sí, claro. un extracto de eso, que, sí. que no, no extraño tampoco, porque me encanta muchísimo, eh, sí, el tatuaje ya no es tan común, perdón, no tan... es tan poco común, es Ajá. algo muy, todo el mundo lo tiene ahora, Ajá. y Son claro, hay, hay tatuajes que aún dentro de, de mi visión muy abierta a eso, digo, ah, oh, no, ahora todos, todo el mundo quiere tatuarse las manos y el cuello y la cara, y tienen cero tatuajes en el cuerpo, pero también así ha sido el tatuaje en todas las etapas, uh -huh. el tatuaje inició siendo algo que las personas usaban solo en el torso, ya en los noventas, en la generación que estamos hablando, que es el tiempo donde se tatuaron eh, muchos de estos tatuadores de la cultura que había aquí, eh, que eran los 80s, los 90s, los tatuajes ya estaban en, en los, brazos, los brazos, en las piernas, entonces hay una evolución cuando tú ves así las secuencias y claro. ahora es en partes mucho más visibles y quién sabe qué va a pasar después de esto, los tiempos cambian, uh -huh. eh, me gusta que, que el tatuaje cada vez es algo que, que ya no se ve como tan tabú, es más aceptable, uh -huh. porque eso te abre también muchísimo a muchas posibilidades que... que los tatuadores siempre decían, no, oh, pero deben dejar de vernos así, no somos claro. así y tal. Pero el momento que está sucediendo, se entonces se quejan también. Ya, ajá, Ya, no, ya no es tan chévere. Ajá. Eh, sí, quizás ya no te sientes tan, tan único especial. y tal, eh, pero el tatuaje te hace especial Desde a cada persona. Sí, y, y cada persona es especial. Y sí, quizás todo el mundo va a estar tatuado, pero igual tú tienes tus tatuajes, tú eres quien eres. Si sí, quizás solo lo tenías por, por ser el único, pues es diferente ahora cuando más gente los va a tener pero a mí me encanta, a mí me encanta que, que haya, se hable más de este tema, que se, tema, que se rompa, uh -huh. que más gente que antes jamás en la vida se hubiera tatuado ahora tenga un tatuaje pequeño por aquí por acá eh, y me gusta porque eso también hace que estas personas puedan ver diferente a las personas uh -huh. que están tatuadas y no todo el mundo se va a tatuar tanto como uno se tatúa, eh, pero te cambió muchísimo la mentalidad porque ahora es casi todo el mundo claro. tiene algo pequeño Ajá. por aquí
0: Claro, qué loco, qué loco como esto también como del origen de los tabús del, del tatuaje o de cómo se va construyendo esta visión del tatuaje. Yo justo me clavé un chance y me pareció reinteresante como este origen de los lugares donde no, les acept, no, no eran tan aceptados o eran como satanizados que curiosamente vi que era en Grecia y en Roma donde eran para los que habían hecho algún crimen o para los justamente ladrones, asesinos y... En otras partes del mundo era súper bien visto, era justamente un símbolo de autoridad, un símbolo de, de madurez incluso, o de guerreros. Entonces como que no todos tenían, pero el que lo tenía era respetado, menos en Grecia y en Roma, que casualmente son quienes mandan todas estas oleadas de conquista, y aquí como que llega mucho de eso. Entonces también los primeros tatuados que estuvieron como que en estas tierras eran delincuentes. Y lo asociaron bastante con esto.
1: Sí, hay esto en, en un montón de países. La verdad, no sabía mucho de Grecia y Roma, pero por ejemplo en Asia, en, en Japón, uh -huh. eh, con toda la, la mafia de, de los yakuza, por ejemplo, que uh -huh. se tatuaban todo el cuerpo, eh, uh -huh. culturalmente no era aceptable el tatuaje. En era ese un castigo, ¿o ¿qué? No, era lo contrario. Tú per pertenecías básicamente a una mafia, entonces sabían que todas las personas que tenían tatuajes ah. eran parte de la mafia, entonces se se puso como por así decir en alerta todo el mundo hacia las personas tatuadas en Corea eh, todavía hay algunas restricciones con los tatuajes los estudios de tatuaje no son legales en Corea, eh, pero tiene más que ver con un tema como que para ser tatuador tú tienes que ser médico que es ¿Ya? muy complicado ah. tienes que tener una licencia médica entonces ah, claro. bueno, cosas así, pero era, era mal visto porque obviamente estaban cerca de Japón y en China también, entonces en Asia afectó muchísimo este tema y de hecho de, de esos mismos grupos es de donde nace hace, no sé, el tatuaje oriental más increíble que nosotros hayamos visto eh, de, de esas épocas, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, en muchos lugares tuvo, claro. tuvo sus tiempos, sus transiciones, ahora es diferente, ahora vivimos una realidad completamente distinta. Hay países todavía donde, donde los tatuajes son un poco tabú, donde uno tiene que esconderse un uh -huh. poco, que me parece que es Guatemala, si no estoy equivocada. ¿Ah, sí? eh, Que todavía hay, hay por ejemplo... Mafias y cosas y gangs que, que tienen tatuajes en la cara y eso y, y ven a otras personas tatuadas y puede ser de la diferente No sé, Ajá. de la enemiga O entonces te aconsejan que cuando viajes allá cubras tus tatuajes Porque te pueden confundir oh. y te pueden agredir o lo que sea Entonces todavía estamos viviendo... Cada país, cada lugar es súper diferente eh, Dependiendo de su historia, de lo que ha vivido, de lo que sigue viviendo Pues va a tener una percepción distinta del tatuaje Pero aquí en Ecuador o en los países, no sé donde uh -huh. se está desarrollando muchísimo esta cultura del tatuaje, la, la narrativa ahora es distinta.
0: Y hablando como justamente de ese tabú, ¿en tu familia nunca existió un tabú al respecto?
1: Hmm.
0: <risa> bueno, <risa>
1: mis papás decidieron respetar muchísimo, pero obviamente no es como lo, lo más ideal. Eh, no les gustaban los tatuajes y obviamente al inicio... Pese a que respetan mi decisión, yo era mayor de edad y ta, 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 lo respetaban uh -huh. porque es mi decisión, no querían saber nada de eso. Pero igual uh -huh. cuando yo les dije que, que me encantaba
0: hacer esta,
1: esta cultura y que yo quería ser parte de esto uh -huh. y que quería dedicar mi vida a hacer tatuajes, mi papá me acuerdo que escuchó muy bien lo que tenía que decir. Y, y él sintió mucho esa pasión con la que yo hablaba. Y me dijo, ¿estás segura que eso es lo que quieres hacer? Y yo, papá, sí. Es
0: que ellos Estoy pintaban, ¿no?
1: Enamorada. Sí, mi, mis papás ambos pintan. Y mi papá me dijo, ok, está bien, yo te apoyo. Y fue increíble, simplemente sí. eso fue. O sea, yo te apoyo y tener su apoyo. Eh, me dijo, yo te compro tu primera máquina. A la final no lo hizo <risa> mis papás. No, ajá. Pero... Ajá. La intención de, del querer hacerlo, eh, o sea, por posibilidades no lo pudo hacer, pero... Uh -huh. Qué bacán, O sea, tener claro. ese, ese apoyo de mis papás fue muy lindo y después sentir que orgullosos están ellos de mí. Y ahora es gracioso porque a veces mi mamá, oye, la hija de mi amiga quiere tatuarse, entonces ya te dan el número. Entonces es lindo porque hablan con orgullo de lo que yo hago claro. y, y pues... Obviamente yo, tú también que, que decirles, de eso se trata el tatuaje no se trata de, de lo que pensamos que son delincuentes o esto tal, sino sí. se trata de realmente una profesión que puede trascender de este modo y, y yo quiero ser parte de eso.
0: Claro, y tiene que ver totalmente con una influencia directa de ellos al también dedicarse al arte, entonces es como tu enfoque de lo mismo casi, ¿no? Ajá. Y ahora
1: sí, se, se enorgullecen mucho cuando ven... ¿Sí? ¡Wow! ¿En serio hiciste eso? Este wow. ¡Está increíble! ¡Qué hermoso! ¿eh? Qué Entonces es lindo.
0: ¡Qué bacán! Oye, cuéntame un chance, no sé, tu perspectiva al respecto de esto. Armando este podcast, como que me quedó full esto resonando en la cabeza de el dolor. Justo lo que tú dices, como que si no hay dolor no te mereces el tatuaje. Toda esta nota. Uh. Yo empecé a cachar como que... el Tatuar es como un ritual totalmente en el cual... Tú expresas cosas en la piel de alguien y el que está recibiendo eso también puede sentir ese desfogue a través del dolor. ¿Crees que el dolor si sí, es un canal de desfogue en cierto modo? ¿Tú lo has vivido haciéndolo y recibiendo el dolor? ¿Lo has tratado de canalizar de alguna manera significativa?
1: Um, pienso que depende mucho de cada persona. Hay personas que van a tener una sensibilidad o una conexión con la que les es más fácil quizás deshacerse de, de emociones y de cosas a través del sufrimiento o del dolor, porque uh -huh. es algo común eh, incluso a través de no sé, el sufrimiento emocional sí. hay personas que pueden encontrar el momento de, de conectarse con eso y ten, sufrir o experimentar algún tipo de sufrimiento para poder liberar algún, alguna cosa, es, es muy personal, depende sí. mucho de de cada persona y de, de, de su tema eh, cómo poder expresar sus emociones y eso, yo... En lo personal, siento que tatuar se duele.
0: Sí. A ver, dele, dele.
1: A ver, <ríe> y que el dolor madre. duele mucho. <ríe> eh, no me encanta esa sensación. Eh, pero uh -huh. cuando estoy en ese momento, eh, en mi caso, muy personal, yo puedo controlar mucho el dolor a través de mi mente, a tal punto en el que ya el dolor se apacigua mucho. Pero no siento, en mi caso, que quizás puedo liberar a través del dolor. Claro. Porque eso, es, para mí, funciona de una forma diferente, eh, pero más bien controlando el dolor, es decir, puedo experimentar canalizar. eso y saber, si sí, es como meditar, entonces tengo que encontrar la forma en, en, en mi mente de, de conectarme con algo y, y tratar de estar relajada y controlar bien mi respiración y más bien lo que hago es, sí. es controlar el dolor, hay personas que eh, lo usan para canalizar algo, entonces es como muy, sí. depende de cada persona. Ajá.
0: Ajá. Qué locura, en, sí, yo me quedé En conclusión, con duele mucho. Duele full, duele full, pero, <risa> pero vale que la pena. Ajá. Sí,
1: eso es lo, lo que a la final es increíble, porque es un dolor momentáneo, es decir, a veces un tatuaje pequeño, no sé, un par de horas o algo mediano, un par de uh -huh. horas más. A el resultado de llevar algo el resto Ajá. de tu vida... ...que es parte de ti... ...se convierte en parte de tu identidad... ...y sí, te dolió muchísimo ese mm -hmm. momento... ...pero ese dolor se acabó... ...el momento que se acabó el tatuaje... ...y, y en adelante lo que queda es... ...muy, muy trascendente. Ajá. Exacto, yo cacho
0: que el dolor en general... <risa> ...el dolor en general como que... ...cualquier proceso de dolor... ...le da más significado al resultado final... ...en general, o sea... ...si es que a ti te cuesta mucho... <risa> hacer un disco en mi caso saca lágrimas y todo al final cuando tenga el disco va a decir qué bien esta, ah, me sacó la madre pero es bueno como ver todo ese esfuerzo que hay que hacer como para sí. llegar es, a esfuerzo.
1: pienso que es, es dos cosas distintas ¿no? es de sentir ese esfuerzo pero el dolor físico es una cosa diferente, quizás como claro. lo que sienten los deportistas, el momento de entrenar tanto algo y estás en, uh -huh. en una recta final, pero tú sabes que tienes que alcanzar la meta, y a veces el dolor es terrible, o sea, no es que están llegando, pero así sintiéndose claro, de maravilla, claro, a veces ajá. es con las justas y los músculos así, eh, entonces es como que sí, el esfuerzo te hace sentir de cierto modo como que vale la pena, eh, el, resultado, el resultado y te lo mereces porque te esforzaste claro. y el, pero en el tatuaje en cambio <risa> es como sentir que, que no sé que, que debes aguantarlo porque el resultado final también es tan importante aunque tú no, es, no eres el que está haciendo digamos uh -huh. el esfuerzo de eso sino más bien de aguantarlo de tolerarlo, es algo como internalizar mucho eso y tratar de tener control, autocontrol porque sabes que al final pues va a valer la pena el resultado,
0: claro ¡Qué foco! ¡Qué increíble! ¡Qué loco! Un poquito para terminar, háblame un chance de cómo es tu construcción de, como tatuadora de éxito. ¿Cuál es tu manera como de saber o tienes como un molde o existe un molde que tú quisieras seguir para entender cómo que estás teniendo éxito o tu realización personal y profesional dentro de lo que haces? Um,
1: igual, pienso que depende mucho de la perspectiva de cada persona. En mi caso personal... Para mí ser exitosa es poder tener libertad de trabajar, de tener mucho trabajo y pues eh, saber que está ahí. Pero también tener la libertad de poder elegir, eh, darte tiempo para ti mismo y, y uh -huh. disfrutar esa felicidad. O sea, ser feliz, disfrutar las pequeñas cosas que uh -huh. hay que hacer. Porque ser exitoso no solo tiene que ver con, con la parte económica, cuánto uh -huh. dinero hagas porque... Trabajar muchísimo a la final, trabajar con esfuerzo, hacer algo con pasión siempre va a traer una recompensa y si lo haces bien va a ser económica, pero el momento en el que puedes realmente decir tengo éxito es cuando también puedes tomar control de eso y, y decidir darte tiempo para vivir y disfrutar de la vida, porque no sé cuánto tiempo vas a estar aquí y quizás hiciste muchas cosas, acumulaste mucha riqueza, pero viviste muy poco. En, en cuestión de experiencias, de disfrutar con sí. las personas que amas, entonces eh, quizás no tuviste éxito, tuviste éxito en, en guardar, pero no en vivir, entonces sí. para mí eso es como la definición de ser exitoso, eh, del molde el que quiero hacer es poder... Eh, en algún momento retirarme a un lugar donde pueda elegir de manera muy selectiva ciertos proyectos eh, para tatuar, porque es mi pasión y es lo que amo hacer, pero que trasciendan sea realmente por la experiencia, pero claro. tener mucho más tiempo para mí, porque me encanta, me encanta poder disfrutar de, del arte, del tatuaje, pero también viajar, estar con las personas que amo, con mi perro, <ríe> mi Entonces hay muchas cosas que que son como muy importantes eh, de abrir los ojos y verlas y experimentarlas. Y, y el éxito no es solo, no sé, qué tan, que tan bien te vean los demás o, o qué tanto trabajo tengas, porque pienso que cualquier persona que quiere hacer algo bien y, uh -huh. como te decía, lo, lo haces con pasión y dedicación, es inevitable que tengas éxito. Entonces, uh -huh. llegar a este punto, yo diría, eh, he trabajado muy duro. Eh, he hecho muchos sacrificios eh, no solo para tatuar sino también para llevar a la par de mi tatuaje y de mi profesión como artista un estudio que también uh -huh. sea exitoso claro. entonces no es eh, es difícil llevar las dos cosas a la vez como tener un trabajo un emprendimiento y que hayan más personas que dependen de ti puestos de trabajo cosas hacerlo y igual ser mujer hacer todo esto recibir las críticas y también mantener como tu tatuaje contigo a la altura claro. eh, y entonces es, es como mucho, mucho sacrificio, pero ahora poder disfrutarlo, poder echarme un poco hacia atrás y, y, y seguir haciendo lo que amo, pero de una forma en la que puedo elegir mucho más claro. los proyectos en los, que, en los que me involucro, para mí eso
0: es tener éxito. ¡Qué uh -huh. increíble! ¡Qué buenazo! ¡Qué bacán, Ana Elizabeth poder conversar contigo, estar echando esta charlita! En realidad, <risas> admiro mucho todo lo que hemos hablado, me ha parecido increíble, qué bacán cómo conectas con los clientes, qué bacán cómo te metes en realidad eh, al tatuaje, en realidad a esta filosofía de todo lo que implica desde el dolor, desde el proceso, desde el preámbulo y el ritual que existe, porque justo como tú dices, es algo que trasciende y se va a ir con alguien más. Uh -huh. Increíble. Admiro mucho eso que va a mantenerte aquí. ¿Algo que le quieras decir a la gente que te ve y te escucha para terminar?
1: Eh, nada. Cualquier cosa que quieran hacer, eh, tienen todas las posibilidades, todas las... Metas que uno tiene que a veces parecen inalcanzables. En mi caso el tatuaje era inalcanzable. Uh -huh. eh, solo fue cuestión de tomar la decisión, dar el primer paso y seguir trabajando duro, esforzándome por cumplir mi sueño y alcanzar lo que amo. Me siento muy afortunada haciendo esto, pero también siento que, que todas las personas podrían hacer cualquier cosa que tengan en su mente si solo decides saltar, si solo decides salir de tu zona de confort y uh -huh. de ahí trabajar muy duro. Y, y nada, disfrutar el proceso Porque de nada sirve Trabajar y esforzarse un montón por todo Si no eres feliz mientras lo haces Entonces, si encuentran algo Que amen, háganlo Y, y nada más, eso
0: Qué bacán, y nada,
1: gracias a todos Por, por el apoyo y, y Las buenas energías,
0: qué increíble, qué bacán Tenerte aquí, gran podcast, qué bacán Gracias a ustedes también por ver, por escuchar Vayan al spot y vayan al YouTube. Acuérdense que esto no es una entrevista. Esto es una conversación. Esto fue Dilemas de Ideas y Vidas. Nos vemos la próxima semana. Cuídense. Chau, 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 chau. <risa> uh, qué divertido, ¿eh? ¡Hermoso, justo, divertido. Madre, Qué hermoso. Qué puta.